0: internet! Começando bafos do mês de março que, olha, teve Oscar, teve palusa teve, assim, ó, muita coisa. BBB renasceu, morreu de novo, enfim. E lembrando que, né, esse conteúdo está disponível no meu canal de YouTube, mas também no meu podcast, que é o Foquinha FB disponível em todas as plataformas de áudio gratuitamente. Então tá aí, já se inscreve no canal, já segue o podcast, faz de tudo, porque aqui a fofoca rola sol, tá E hoje, pra me acompanhar Nesse bafos do mês, é uma pessoa muito especial. É fofoqueira das minhas. Nathalie Nery! Uhum. <risos> Obrigada pelo convite. Ai, ah, eu tô muito feliz de estar aqui comigo. Vamos dar nosso brinde de café.
1: Não, eu amo. É café e bolo.
0: Bolo vegano pra Nathalie.
1: que honra! Eu tô muito chique, é meu Claro, Deus. aqui assim, não, ó. É um bolão respeito o veganismo, hein? Gente, não. Oh. Eu queria... Deixa eu tomar o meu gole.
0: <risos> hum. Eu queria mostrar esse bolo e fazer aqui, ó, um, um… Não é
1: muito bolo da Matilda?
0: Nossa, é muito! Eu fiquei surpresa quando eu vi o bolo. Não, nada contra os outros. Amo todos. <risos> Mas olha esse bolo que lindo, gente. Essa equipe da Dia, não… Ai, vou até comer um pouquinho.
1: Tem que ver, tem que... Vai estar tá maravilhoso pra mim, porque é o único paladar oh, man, que eu, eu tenho, amo Eu amo, né? eu amo comida
0: vegana. Ai, tá gostoso? Hum, tá. Delícia. Tudo. Hum… Vou passar comendo bolo, o, o episódio inteiro, até porque, né, o tamanho desse bolo.
1: É pra levar pra casa? É pra, é pra dar muito, muito tempo de fofocar, É né? isso, porque é
0: vai render.
1: alimentar a fofoqueira.
0: Você é uma fofoquinha também, né?
1: Ai, amiga, eu tenho ascendente em gêmeos, né? Faz parte aí da minha conjunção galsana. <risos> Verdade. Sou um ser humano, Mas quem não Mas o signo é qual? Meu signo hum, então, é touro. Então, por isso, eu fofoco mais guardo. Eu tenho fidelidade na fofoca. Ah, eu amei. Entendeu? Entendi. É meu
0: ascendente touro. Tá lá. Ah E gêmeos é o, é o signo da fofoca mesmo. É como
1: eu me coloco socialmente é na verdade. troca de informações, mas se for necessária a fidelidade e o silêncio, também sei, afinal, sou Taurina.
0: Boa, eu amei.
1: amei. <risos> então, onde você quer fazer
0: a fofoquinha de hoje?
1: Fiquei pensando muito no lugar que eu costumava <risos> focar quando tinha tempo livre. E pensei assim, numa guia, no meio da rua, a gente sentada assim, sabe, na frente de
0: uma escola pública. Eu amei! <risos> gente, me identifiquei com a minha adolescência também, eu com meu skate na guia ali na calçada. Isso, você senta ali. Meia hora, só olhando a vida dos
1: outros, Tudo. ficar mochilando nas, nas costas, conversando, sem querer ir pra casa pra não ter que lavar louça. Eu amei! Olha, ajudou
0: <risos> minha editora agora, porque uma rua vai ser fácil. É, olha só! Bota a gente ali na calçada, pode ter uma pessoa passando skate, quem mais pode ter?
1: Pode ter um tiozinho vendendo um negocinho. Boa. Uma banca de jornal. Uma ronda escolar pra pegar o povo que briga no final da Boa. aula. Boa.
0: <risos> eu amei, eu amei. Trouxe uma nostalgia. Ah, uma coisa, o início dos anos 2000 que tá vindo com tudo, né, Foquinha? Tá com tudo, é verdade. <risos> Bom, mas vamos, vamos pros bafos. Vamos pros bafos. Eu acho que a gente podia começar com o Oscar, uhum. que aconteceu aí no início do mês. E eu acho que a gente pode começar falando do filme que foi mais aclamado, que é o tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Que é um filme que, assim, até agora eu não entendi muito bem.
1: Olha, eu vou te falar um negócio sério, gente. Não assisti ele ainda. Tudo bem! <risos> Mas eu já sei… Eu uso esse filme… Já tá no meu vocabulário, né? Claro! Porque quando vi algo fica confuso demais, ou caótico demais, gente, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. É isso. Irei assistir. Eu sou meio atrasada com filme de Oscar, porque eu tava falando pra Foquinha que eu sou mais da séries, Sim. né? Então até você pegar o esquema de pegar duas horas do seu tempo ali, quando você tá acostumado com os 40 minutinhos direto, é uma, um outro fluxo, né, que a gente vai fazendo aos poucos.
0: É, mas é um filme que ele é muito bom, ele é muito genial, assim. Traz essa coisa do metaverso. Então é, é incrível, mas realmente você precisa estar atento assistindo o filme. Uma coisa que me pega um pouco, porque pra eu dormir… É um segundo. <risos> e esse filme, assim, eu cochilava, acordava, eu já não entendi onde tava, eu tinha que voltar. Então, foi, eu demorei um tempo vendo o filme, mas tá tudo bem, é um filme muito legal. E eu acho que é importante a gente falar aqui, porque é, o que aconteceu no Oscar com o filme foi muito histórico, né? O filme foi indicado a 11 categorias e venceu 7, se tornando o grande vencedor da noite, né? E assim, foi melhor filme, direção, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro original e edição, só os, os mais mais. Eu, eu assisti a cerimônia, né? Não assisti o filme, mas tava assistindo uhum. toda a cerimônia. E chegou porque um ponto... Porque quer ver a fofoca, Exatamente,
1: eu quero saber os babados, porque o Oscar sempre rende, gente. Uhum, sempre. Não tem como negar que ele já não é mais só um, uma cerimônia solene. Ele rende fofocas, escândalos, tapas, chinos. Tapa. <risos> Cada vez é uma pauta diferente para várias comunidades diferentes, sim, inclusive. Sim. E a gente teve uma representatividade uma conversa sobre a, a presença da
0: mulher asiática no cinema, sim. É fundamental, né? Com certeza, porque a Michelle Yu, que foi a primeira mulher amarela a ganhar o Oscar na categoria Melhor Atriz, e aos 60 anos, e o discurso dela é incrível, que ela fala sobre isso, né, sobre é, não ter essa de idade e tudo mais, então foi, foi muito legal e também é, teve muita representatividade asiática nesse Oscar de várias outras maneiras, né, uhum. porque além de todas as indicações de tudo em todo lugar, os documentários indianos, tudo que respira e como cuidar de um bebê elefante e o filme indiano RRR, que eu amo ai é tudo,
1: esse filme não é, é lindo, é eu assisti não, assiste, mas se prepara eu, tá bom. De repente eu tava vidrada é.
0: naqueles efeitos, naquelas Sim. músicas. Não, esse filme é maravilhoso. As músicas são lindas, inclusive o RR, RRR <risos> ganhou a melhor canção original com Natu Natu. E é uma categoria que tava sendo disputada com Lady Gaga, Rihanna. Meu tá? pai. Lady Gaga com Hold My Hand e Rihanna com Lift Me Up. As músicas de Top Gun e de Pantera Negra. E foram apresentações lindíssimas e foi muito incrível eles ganharem, porque você pensava já ah, Rihanna vai ganhar, Lady Gaga vai ganhar era o que a gente estava, era é. o que a gente espera porque é o Oscar, é. né, você não tem expectativa muito alta exato, então foi tudo mas enfim, né, por mais que tenha rolado essa representatividade esse reconhecimento, né, das produções dos artistas asiáticos, nenhum ator negro foi indicado nas categorias principais de atuação, né, e nenhuma mulher foi indicada como diretora, né, no melhor direção
1: eu acho que esse é o problema de quando a gente traz esse discurso da representatividade uhum. né, é sempre esse lugar único então, se uma mulher amarela ganhou, ou se a gente teve mais representatividade asiática no geral, uhum. é só isso que a gente ia ficar, né? Meio é. que categorizado. Cada ano a gente trata um debate.
0: E não era pra não. ser assim. É, enfim, ainda tá né? muito longe. Mas uma coisa legal que eu queria trazer também aqui foi que a Jamie Lee Curtis ganhou o seu primeiro Oscar. Fiquei em choque com essa informação. Que loucura. Como atriz coadjuvante em tudo, em todo lugar. E ela é maravilhosa. E ela é incrível. <risos> gente, eu lembro dela desde a Operação Cupido, sei lá. Caraca. É o primeiro Sexta-feira é muito louca, desde não é? é muito, louca. muito eu errei. bom. Era outro da. da a de sei louca. Que ela é. essa é muito louca. Não,
1: ela tá maravilhosa, desde que ela não tinha cabelo branco. Exato. Isso é maravilhoso, né? Inclusive, ela ganhando o primeiro Oscar e a fala sobre... A gente tem falado muito sobre etarismo. Etarismo. E isso não podia ser mais atual e fundamental, porque é isso. A tua vida não acaba depois dos seus 40, 50 Exato. anos. Muito pelo contrário. Eu tô meio viciada na Cláudia Raio. Ela tem trazido tanto essa questão, né? E a gente tem... Isso muda muito a forma como a gente vê a vida e se coloca e até programa os nossos sonhos e desejos é. como mulheres, que geralmente tem um prazo de validade, principalmente na indústria, né? Sim. De audiovisual, enfim, musical e também, enfim, de atuação no geral, muito menor do que o de homens.
0: Uhum. Sim, então é muito inspirador, né? Eu, o discurso da Michelle que a gente tava falando foi muito sobre isso, né? Exato. Então, realmente é muito inspirador, incrível. É, outro também, outra categoria, aí foi o Brandon Fraser, ganhou seu primeiro Oscar também, o que é muito louco, né? E é muito doido como que foi, porque ele sempre foi muito é, julgado e meio, tipo, chacota por causa de amúmia, múmia, uhum. né? Que ele fazia. E aí a Agora, ele levou. A múmia, gente, eu lembro dele fazendo aquele filme do Tarzan. O Tarzan, assim! É, essa é a minha lembrança é. dele. A múmia, ele tava no auge. Ele tava no auge. E aí, ele levou o primeiro Oscar pro melhor ator pelo filme A Baleia, que foi polêmico também, uhum. por causa do fat Suit, né? Uhum. Também teve toda essa polêmica. Mas enfim, ele levou o seu primeiro Oscar, né? E tem mais uma coisa que eu achei muito legal pra nós brasileirinhos, que também tivemos ali no nosso momento, porque o filme Nada de Novo no Front, é, levou quatro estatuetas e foi produzido por um brasileiro. É o mineiro Daniel Dreyfus, eu acho que fala assim, né? Daniel Dreyfus. Então, assim, teve representatividade Chique.
1: brasileira também. Quem sabe em breve, em várias outras categorias Ai, e com o filme
0: nosso, né? Por favor! Bacurau podia ter chegado lá, podia. né? E A Feira na Montenegro podia ter ganhado também, podia.
1: né? A Mas... Gente tá, Mas vem aí, a gente confia no cinema nacional, é maravilhoso. Quem sabe pressionando, né, sobre desimperialização do discurso Sim. do Oscar e da produção, né, do que é bom e do que é interessante no audiovisual, uhum. a gente não consegue ter
0: uma expansão aí maior também. É, bom, ver a próxima temática deles, de representatividade, né? Não Porque é o sul é brasileiro, Brasil, quem sabe? Porque o Oscar é isso, Sua. né? Cada ano eles é. focam num. O né? que, que a gente vai falar hoje? O que ah, a gente é. vai. Qual que vai ser a nossa é cota? É um só, é um é só. Isso. Um tema por vez. Enfim, né? Mas vamos falar de outra coisa que rolou esse mês também, que, gente, Taylor Swift não ganhou o Oscar, mas. Ela veio aí com a The Eras Tour, gente, começou no dia 17 de março no Arizona, e assim, é uma turnê pra homenagear, pra trazer todo o seu legado, né, da sua Sim, carreira. Gente...
1: E faz todo sentido. Eu vou falar uma realidade. Eu não era fã de Taylor Swift, uhum. na verdade, eu estava do lado do Kanye West. Ah, sim. Porque, enfim, Polêmico. nós negros together, oh, até percebi que tava tudo muito errado ali. E aí, fui assistir o Miss Americana, quando lançou. E aí, eu entendi quem era Taylor Swift. Com seus problemas, claro, claro. com seus limites e problemáticas. Mas aí, eu entendi a carreira dela. A mulher compõe e canta desde os 13 é. anos. Então Ela tá com 32 ou 33 agora, é, sim. Então faz é. sentido. A essa altura da
0: vida dela, ela tá fazendo um, uma grande homenagem a todas as eras que ela produziu. E sem contar que também isso é uma grande resposta e, assim, um soco na cara de Scooter Brown, né? Que é o empresário que se apoderou, né? De todas as suas... dos seus álbuns e tal. Ela não pôde fazer nada, né? Com o seu legado, né? Digamos assim. Então, ela fez toda aquela manobra de relançar. Que cura, né? né? Relançar versões dos seus álbuns, e isso realmente foi genial, foi tipo assim sei lá, foi, não, sei, não tem nem palavras pra dizer o que, que foi isso, porque eu acho que realmente foi revolucionário, assim, muito. o que ela fez porque corajoso, a gente... né? Corajoso, porque a gente vê muitas mulheres, principalmente artistas na mão de gravadoras, na mão de empresários sempre são homens cis, brancos e tal sempre repete a mesma coisa, inclusive a gente vai falar um pouco mais também lá pra frente sobre isso então o que ela fez, a maneira como ela fez porque ela é Taylor Swift, né? Então ela pode bancar, ela pode ser corajosa nesse ponto, assim, e eu acho que isso é muito inspirador é. também pro futuro, né? Então essa turnê vem com esse peso também Hum. não é só, né, tipo, ah, o legado e tal, é muito revolucionário por isso e também por a maneira como ela construiu toda a turnê, né, assim, como ela é feita passeando pelas eras, não, e eu é que surreal. amo eu amo uma linha do tempo <risos> e ela faz isso tão lindinho na, na turnê eu tô louca pra ver de perto, assim vem pro Brasil? Não vem, né? Por enquanto não mas deve vir, e aí ela faz essa linha do tempo certinha, que ela vai desde o primeiro disco ali até o Midnight, né que é o décimo da carreira dela, Caraca. tipo assim é. e aí é a maior tour da carreira dela até agora, e tá já quebrando vários recordes, acabou de começar e já tá assim, ó tá, 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 tá. E já na primeira noite ela quebrou o recorde de show feminino com o maior público nos Estados Unidos, que foram 69 mil pessoas assistindo a apresentação Caramba. e ela quebrou o recorde da Madonna apenas, que tava há 36 anos com esse recorde porque ela performou pra 63 mil pessoas em Los Angeles. Que então, loucura, assim. gente! E aí é isso que eu falei, ela revisita toda, todas as suas eras ali, tanto na setlist, quanto nos looks e referências. Então pra quem ama um easter egg como eu, FBI que so, É uma turnê <risos> pra você ficar assim, reparando em tudo, e que tudo faz sentido. Meu,
1: e faz muito sentido, porque eu acho que ela só conseguiu, inclusive, fazer toda essa essa volta por cima, por conta dos swifters, dos fãs. Claro. Então, nada mais justo do que você construir um show, uma turnê inteira, presenteando essas pessoas porque é. no fim do dia é isso, né? Tipo, Sim. relembrar todos esses momentos, essas músicas que marcaram gerações e fases da vida de tanta gente. É. E fases da vida dela, né? Que Sim. os fãs também puderam acompanhar relacionamentos e voltas por cima e superações né, como o grande escândalo do Kanye, essas é. coisas todas. Eu acho que ela é uma artista que consegue trazer muito da vida dela. E assim, quando a gente fala transformar dor em arte, nunca Sim. vi alguém fazer melhor do que é. ela. E
0: ela entrega a qualidade, é né? Entrega. Em tudo que ela faz desde o começo, assim, de tudo. Clipe, produção de álbum, as composições, tudo é muito. Então, assim, essa turnê realmente tá muito incrível. E aí, são 44 músicas, gente. Em três horas de show. Que loucura. E é uma estrutura incrível. Ela é um palco que ele, ele parece que vai até do outro lado do estádio, assim. É super longo. E ela criou cenários inteiros para as músicas, cada música ali. E tem 16 trocas de figurino, hum, gente. Sério, é surreal. Em três horas. É tudo muito grandioso. E aí, a setlist tem seis músicas do Lover, três do Fearless, cinco do Evermore, quatro do Reputation, um do Speak Now, quatro do Red, sete do Folklore, cinco do Nine, duas músicas no site acústico e sete do Midnight. Tem pra todo mundo, gente. Mas teve gente, teve gente Sim, reclamando. gente reclamou. Por quê? Porque, tipo assim, o que foi mais apresentado ali em turnê foi o Lover, Folklore e Evermore Opa. e o Midnight. Mas a galera sentiu falta do Speak Now e do seu álbum de estreia, que é o Taylor Swift. E aí, no primeiro show, ela até canta o Tim McGraw, que é do primeiro, do álbum de estreia mas no outro, no segundo show a música foi trocada e o álbum foi esquecido no churrasco ali, esquecido no churrasco <risos> mas gente, são 44 músicas tipo, não tem como colocar é fã, mais né, gente? É. eles querem a gata lá por 24 horas cantando todos os álbuns direto no Google ao vivo gente, não tem como, e eu acho que talvez ela faça isso tipo, um show ela, ela cantou, Tim McGraw no outro ela vai cantar uma outra que não tá no set -list. vai fazer essas surpresinhas, eu acho eu acho que principalmente em partes da turnê talvez uhum, ela dê uma mudada. Faz
1: sentido, até pra fazer o fã queria alguma coisa, é...
0: né? É... Você vai lá sabendo tudo, tendo tudo? Pois é, mas eu, mas eu acho que é isso. Não dá pra reclamar, porque tem, tem muito fanservice. Eu acho que é a Taylor Swift, a artista que mais sabe entregar fanservice. De verdade. Tipo, olha isso, gente. Só pra tamar, eu vou passar assim, rapidão. Porque eu vou fazer esse vídeo no canal, obviamente. Quero fazer uma evolução das eras e tal, já dando um spoiler que a gente tá produzindo isso daí, em breve no canal. Mas, por exemplo, vai, a camiseta do clipe 22, que ela usa pra cantar a música no show, né, é, tem essa a referência. Aí, os vestidos da Eres também, que ela traz, do Fearless, que ela recria. Então tem muito easter egg, assim, que tem que ficar atento pra pegar. E um dos momentos mais legais que tá viralizando muito é quando a Taylor faz a transição do set acústico pro set de Midnight, que é o último show. E é muito lindo, porque ela simplesmente, ela pula dentro do chão ali do palco e ele é aberto no meio do palco ali. E a passarela mostra uma projeção como se ela estivesse nadando mesmo. Meu Deus! E aí ela vai até o outro lado do palco. Quando ela chega no final, ela aparece ali como se ela estivesse saindo da água e entrando na estética de Lavender Haze, que Meu é a música pai. que abre o momento Midnight do show. Então ela faz essa transição perfeita. Não, quanto
1: tempo será pra preparar e pensar idealizar tudo isso, ela é a maior turnê muito... dela é, né
0: é a maior, da vida da vida de vários
1: artistas, nunca vi algo nesse nível nunca né? vi,
0: não, é, é algo inédito esse passeio aí pela, pelas eras isso que ela fez, eu acho que é algo que pode virar uma, uma tendência também, porque a gente tem muitos cantores e cantoras Gigantes. assim a gente
1: precisa precisa disso. Porque Sim. esse é o problema da turnê, né? Ah, geralmente é a turnê do álbum. É. E aí você quer, você até gosta, mas você quer aquela música antiga que embalou a tua Sim. vida naquele momento. E aí
0: geralmente essas ficam ali mais, tipo, ai, ou no momento que é um medley, ou é no fim do é. show pra dar aquele gostinho. Mas passa muito batido. Então Exato. é muito lindo você visualizar toda a carreira da artista que você ama, assim, né? É muito incrível. E é isso, por enquanto são 52 datas apenas nos Estados Unidos. Mas ela já disse que vai passar pra outros, pra outros países. E eu tenho certeza que ela vem pra... Pra América do Sul. Tem certeza? Ah eu, ah, eu tô dando a minha certeza aqui. Ai, de Joaquim, chute. olha... Não, ela precisa vir, gente. Ela Pelo tem amor condição. de Deus. Ela tem que vir com essa turnê. E eu acho que vem, porque o Brasil é, um, é muito forte, né? Um, muito. Ela tem um fandom muito forte aqui. Todos os artistas, né? Então, assim... Eu acho o Drake, que né? É, o Drake, ah. depois, então, do que aconteceu. Hater. É, não, não é hater. Não, não tem como, não tem como defender de o Drake mais. todos, todos amam. É, então. E quem ama também o Brasil, e quem tem um fandom muito grande aqui, é o Coldplay. Que não tá querendo ir embora, não sei se foi. Eu tenho medo de, <risos> tipo, assim acordar de madrugada pra pegar uma água e dar de cara com o Chris Martin na geladeira, assim. Ah, sabe? Faz sentido, faz sentido. Abre a geladeira, vem. Come up to me <risos> Ah, muito <risos> bom. Gente, porque ele tava em todos os lugares. Que incrível mesmo.
1: E ele tem vivido a cultura brasileira de uma forma muito real e dedicada. É Isso é lindo.
0: Ele já tinha vindo pro Rock in Rio, né? E eu lembro quando ele veio, ele tava meio nessas. Tipo, uhum. ele foi visto, sei lá sei lá onde, meio tipo o cara do You, que bota uhum. um bonezinho acho que ninguém tá vendo ele, sabe? assim Total. <risos> tava ali meio apaisando, vendo umas coisas na rua e tal. E agora ele veio com tudo, porque o Coldplay teve no Brasil pra 11 shows, né? Foi São Paulo, Curitiba e Rio, tudo pra turnê de Music of the Spheres. Era pra eles terem vindo antes, mas porque o Chris Martin ficou doente, aí adiou. E todos os shows foram esgotados e foram aclamadíssimos. Contaram com participações de artistas brasileiros, o que eu já achei incrível dele fazer isso, né? Da banda fazer isso, que foi Sandy, Seu Jorge, Rael, os filhos do Caetano Veloso, Milton Nascimento. Que a banda tava muito interessada na cultura, né? E, enfim, em projetos sociais do Brasil também e tal. E sem contar que o show, eu não sei se você viu muita coisa do show. Uhum, mas a grandiosidade que é o show, né? Amiga, e vou te contar que esse show, inclusive
1: pra minha área, né? Que a gente fala sobre sustentabilidade, Sim. ele é um case gigantesco. Porque ele é muito muito sustentável e engajado muito. ambientalmente. No chão tem, eles têm placas, né? Que com o movimento, tipo, da, da galera forma energia, as luzes, toda aquela pirotecnia vem de fontes renováveis, tipo, Sim. vem de energia solar. As pulseiras que os brasileiros
0: levaram, gente, por favor, Ai, levam gente, as pulseiras. Que
1: <risos> são feitas de materiais biodegradáveis.
0: Eles, e pens... eles são reutilizados para todos os shows Exato. do mundo, né? Por isso que
1: tem que devolver, gente. Olha o investimento. É. Fora que eles pensaram em toda uma logística né, para reduzir as emissões de carbono. Sim. Então, isso é surreal, porque se você for pensar, produzir um show, né? E fazer coisas grandiosas e turnês, você tem um gasto e um impacto ambiental muito, muito. grande. E você pensar que, tipo, o Coldplay veio nesse nível, com essa entrega tão responsável
0: ambientalmente, é muito é foda. Fazendo a gente gostar ainda mais dele. Demais. Eu até vi lá no... no... Pode falar.
1: Não, eu ia falar que ele até se encontrou com o Lula para ah, falar sim.
0: sobre questões ambientais e defender é. a nossa Amazônia. Ele é muito brasileiro. Ele é muito, muito. <risos> Não, e só ele tá preocupado, assim, é, é incrível, né? Mas é eu, eu ia falar que eu, lá no show eu vi, na pista comum, que tinham bicicletas, hum. que também as pessoas é, Não pedalavam e as, pedalava, as pedaladas impulsionavam lá o, a energia <risos> que ia direto pro palco e Genial. tal. Genial! Não muito. vi as bikes, mas imagina, você assistiu um show numa bike? É, eram baterias sustentáveis. Sim, é isso, você ia lá fazer uma aulinha de espinha e ainda ajuda o, o planeta. Mas eles foram, é, é muito legal porque tem um site da turnê que mostra, uhum. que é, tipo uma carne. Da, re da responsabilidade deles no, no que eles se propuseram a fazer com essa turnê em relação ao meio ambiente. Então, tem muita coisa, assim. E eles estão, tipo, mostrando o quanto eles estão realmente cumprindo com essa promessa. Porque foi isso, essa turnê atrasou, inclusive, era para ser feita antes, né? Na, durante a pandemia, teve a pandemia e tal. Mas eles também se prepararam para poder realizar uma turnê que tivesse adequada nesse sentido. Então, até o quanto eles emitem de gás carbônico com os aviões que eles pegam, tudo isso eles estão pensando, Exato, assim. Exato, investindo em projetos de reflorestamento para eles tão
1: realmente dedicados assim, quando você vê, se todo mundo fizesse metade disso, a gente já
0: tá em um outro lugar. Sim, e tipo, todos os artistas têm muito dinheiro, entendeu? Exato. Então, eles podem fazer isso. Que loucura, Então, né? Chris Martin, ele é, principalmente ele ali da banda, ele, ele é um exemplo e ele ama o Brasil, parece, e ele vive a cultura do, do Brasil, ele não fica só no hotel. Que
1: surreal. Ele
0: foi, em São Paulo, ele foi pra academia até, fazer um <risos> treininho, <risos> tipo assim. Não, tem fotos dele com a, a banda da USP. A,
1: Sim! Ele tava, ele encontrou, sem querer, imagina o que é que você tá andando, aí você ouve um batuco, você fala, oh, meu Deus, músico, quero! Gente, <risos> o povo lá da bateria da da USP e ele,
0: e ele chamou pro show, né?
1: Não acredito. Aham. Uhum.
0: Ele, ad... ele chama todo mundo pro chute. Deve ser delicioso. Eu queria ter encontrado ele. Eu fiquei assim, <risos> ah, é ele encontrou um monte de gente conhecida. Ah, tava... eu tava num jantar e o Chris Martin apareceu. Eu falei, Mentira, gente... É nesse nível? Aham, uhum, esse nível.
1: Gente, que loucura. Ele tava
0: lá no forró, no samba, é... na Barra Funda é, também, é, aqui em São Paulo. aí ele, tava... ele participou de uma ação também da Love Button Global Movement, que ele é embaixador junto com a ONG SP Invisível pra distribuir marmitas pra pessoas em situação de rua. E aí não tem foto no momento, é não tem nenhum registro, mas uma uma fã tava lá e postou no Twitter.
1: Meu, isso é muito foda, porque é isso, né? Ele tá fazendo, e a gente entende justamente por não registrar, que ele não tá fazendo é. necessariamente pra... Ai... Para mostrar. Exato, sabe? Tipo, eu já ganhei tantos milhões estando aqui, que Sim. eu posso
0: talvez é, devolver de alguma forma. Exato. E aí, o samba que você falou no Boteque é da Dona Tati, na Barra Funda, e a Dona Tati nem sabia quem era ele. <risos> E ela deu uma entrevista, ela falou assim, nem sabia quem é ele, mas ele é ótimo. Tava lá sambando, é. um gringo. <risos> muito bom. Aí depois do show também, depois do samba, ele foi num show do pianista italiano Ludovico Einaudi, que rolou em São Paulo. Aí no Rio, ele foi jogar futebol ali na Praia do Leme. <risos> A Nathalie já falou que ele encontrou o Janja também, né, para falar da, da, da Amazônia. E rolaram várias interações dele com os fãs no palco, né? No show que eu fui, por exemplo, que eu levei meus pais, que assim, meu pai é super fã de Coldplay. Ai, e foi muito lindo levar eles assim, foi um momento muito, muito muito lindo. Aqueles caras muito emocionados e tal. Foi muito legal. E a mãe, minha mãe nunca tinha, nunca tinha ido nem num estádio, assim. Então, foi, foi muito lindo. Postei tudo no meu Instagram também, tem lá. E aí, teve um pedido de casamento. Teve uma banda lá de fãs que eles... Que o Chris Martin chamou no palco para cantar com ele, é tocar com ele. Tem então, imagina a banda. Tipo, super, o né? O auge
1: da carreira. O auge.
0: E aí, em Curitiba, a gente rolou um chá de revelação no palco. <risos> que uma fã tava com cartaz pedindo para que o Chris revelasse qual era o sexo do bebê. E ele abriu e falou, Instagram, Girl. Maravilhoso. Gente, assim, eu acho que zerou. O chá revelação, porque tá nessa moda no Brasil, é né? Verdade. Que é no escapamento do, do, da moto. É poluindo cachoeiras. É poluindo cachoeiras. É isso. Uhum. É de tudo um pouco, né? Exato. É com os bonecão cabeçudo que vão. Botando fogo quê. na bexiga, que ela só atrás dos desastres, se desculpem. cabeção gente. pra tentar dar uma menina. <risos> eu só trouxe. Eu só... Botou fogo na bexiga, a bexiga estourou por causa é. do gás, quase matou todo mundo na casa. Cuidado com o chá de revelação, hein? Gente, tá difícil. Gente, cuidado, não. Tem cada uma. E aí agora zerou, essa, essa gata aí zerou com o Chris Caraca. Martin revelando. E vamos mostrar pra sempre pro filho dela, pra filha ah, dela. imagina. Imagina, o filho, quem sabe é, o futuro. É filho. <risos> é isso. E, e o Chris Martin também deu uma entrevista pro podcast Vênus, uhum. que foi De numa quê? dessa também. Ele tava no mesmo lugar lá no restaurante, sei lá o que que era. Acho que era um after do... Não entendi. E aí a Iaz, do podcast tava lá. Começou a conversar com ele, tá, não sei o que. falou assim, ah, do podcast. Daí, ah, bora lá, bora. E foi bora mesmo. Que ela De recebeu a mensagem da produção dele, falando bora mesmo. Ele não é, não é paulista. Ele fala ele que vai e ele vai. Ele vai, não é que isso? Ai, vamos marcar. E Mano. ele, Mark, vai. Que loucura. E ele falou várias coisas legais, inclusive. Falou, deu, elogiou o seu Jorge Assange, falou um pouco de bastidores. Vale assistir lá também, as minhas arrasaram. É incrível. E incrível. Eu queria ter tido essa sorte, gente, de encontrar não. ele e Agora ideia. eu
1: entendi porque você falou isso, porque claramente ele tá 100% aberto e disposto isso. a nós brasileiros. Eu
0: acho que ele toparia fazer um bafo do mês eu comigo. Eu tenho certeza ele que ele fofocar. teria tanto
1: pra contar. Nossa, ele ia fofocar. Ele teria um ponto de vista privilegiado que nós aqui, né, sonhamos e... em ter.
0: Ele falaria mal do Drake é, que ele, ele fez isso. Ele falou mal do Drake não teve vindo Também, depois de tudo
1: isso, depois de amar, quase beijar a camisa brasileira, é. tem que conceder pra ele a cidadania. cidadania. O Lewis Hamilton amou muito menos o Brasil. <risos> assim, é. nunca vi o Lewis Hamilton no, no samba da dona Tati na Barra Funda. Nossa. E Ai, ele queria. é brasileiro.
0: Queria ver ele no samba.
1: Imagina, pelo amor de Deus, ele só faz propaganda pro. Aquela falar marca
0: só faz propaganda pro... É verdade. <risos> só tá fazendo publi. Só fazendo publi. Oh, é, vem viver é. com a gente. Tem que viver. Ah, dá licença. E a gente falou da, da questão da gravadora lá da Taylor e tudo mais, do Scooter Brown. E o que a gente ia falar é que nesse mês é, rolou várias coisas com a Anitta, inclusive o aniversário dela, que bombou e tal. Mas rolou um bafo meio chato, né? Porque ela fez várias críticas à gravadora dela, a Warner. Foi bem no dia das mulheres, né? É, a Warner Music Latina fez um post nas redes e mencionou a Anitta. E aí ela foi logo... Reva revidar. E ela tá disse assim, certo? parafraseando, Anitta, tem Comunicação na Warner é tão boa que eles me colocaram no post de Feliz Dia das Mulheres, apesar de eu ter ido a público pedindo respeito às mulheres que essa data representa. Usando ao fundo uma música que eles disseram que não ia estourar sem um feat, porque eu não era forte o suficiente para isso. No Dia das Mulheres, em vez de um post fofo, eu adoraria ter o CEO fazendo o que ele me prometeu um mês atrás, depois de eu ter perguntado quanto custaria encerrar o contrato, e ele disse que isso não aconteceria. Gente, ela planou, Nossa. tacou a merda no ventilador ela disse ainda que a gravadora não investe nem promove as suas músicas direito e que ela adoraria saber o valor que ela teria que pagar pra sair, mas a gravadora se recusa a dizer, tipo, muito ah, tenso é, muito é um negócio muito, são muitas camadas não, e eu não tinha ideia, eu acho que
1: antes dela falar, a gente já tinha entendido a situação da Taylor, mas aí eu achava que era porque a Taylor era muito ingênua e e, e jovem na época.
0: Isso acontece muito. É,
1: e, e a Anitta, ela sempre foi super empresária. Uhum. Ela já começou com uma visão, tanto é que ela alavancou a carreira dela de uma forma muito Sim. forte, fez a carreira internacional, e ela sempre falou muito sobre isso. Então, você percebe que não é uma questão de o quanto você entende, é uma questão de quantas pessoas estão dispostas a abusar de artista. Exato. E eu não sabia que existia todo esse... Porque não, não tô nesse
0: lugar, né? Uhum. Mas, pelo visto, é algo muito recorrente. Muito recorrente. E eu acho que também, no caso da Anitta, tem essa questão de do sonho dela levar a carreira dela pra, pra fora uhum. e sem uma carreira internacional. Então acho que talvez tenha entrado por aí. Anitta anunciou o fim do contrato com a gravadora em 4 de abril outra pessoa que reclamou também na gravadora foi a Luísa Sons esse mês, é, ela reclamou da antiga gravadora, porque ela era assinada com a Universal Music, mas ano passado ela mudou a Sony Music e aí o que rolou é que a Luísa queria lançar o álbum ao vivo do Conto dos Dois Mundos mas a Universal não liberou esse lançamento porque todas as músicas da Luísa antes de Cachorrinhas, foram lançadas pela Universal então eles detêm os direitos uhum. e aí ela não consegue, sem uma autorização deles, lançar, então é isso é, as artistas, os artistas ficam refendas gravadoras, que, é o que aconteceu com a, com a Taylor. Isso é surreal. é
1: Até muito... com as músicas que eles mesmos compõem e desenvolvem. Isso Exato. é muito louco.
0: Então, tipo, a Luísa fez stories chorando, assim, porque ela queria muito lançar e tal, um negócio que ninguém viu, assim, né, só quem tava lá e tudo. E é isso, tipo, a Taylor Swift fez essa manobra que, uhum. imagina o quanto que a, ela investi, investiu pra, pra regravar... regravar, cara, é muita coisa. São, tipo, nove álbuns, né, ou oito. Agora eu não me lembro quantos são antes dela ter mudado. Mas, enfim, é, é assim muita coisa, né? Não,
1: e eu fico imaginando o quanto isso deve acontecer a gente nem sabe, porque bem ou mal essas artistas só uhum. começaram a falar Sim. recentemente muito provavelmente porque a gente tem redes sociais internet, porque essa relação talvez de gravador e artista acontece há muito mais tempo, Sim. nós como fãs e pessoas que consomem não tem não, não temos ideia, né, não. imagina quantas carreiras não desapareceram ou não caíram no esquecimento por falta de investimento de uma gravadora,
0: e sem contar é, artistas menores, porque essas que estão falando já são super Nossa, grandes, esse né esse
1: Taylor Swift, e Anitta e Luísa só não tão bem Imagina. quem tá, né, gente? É Caraca. Isso. Eu fiquei pensando gente, mas como assim não tem valor pra quebrar esse contrato? Mas aí eu li no Twitter o povo falando que é por álbum e aí é. eles ficam barrando os álbuns dela uhum. pro contrato não acabar pra, pra lucrarem com ela. Isso é surreal
0: é surreal? a minha e é surreal
1: não, é, é, é absurdo, exatamente você não tem nem palavras que só tá
0: <risos> e é isso, são contratos abusivos que quando as pessoas assinam não, não tem noção
1: do que estão fazendo surreal. mesmo entendendo não, e talvez ela pensou tá ok, três álbuns legal aí de repente você faz um não aí é. você faz dois ah não é. agora não e porque aí tem muita é promessa
0: também que é feita Enfim, que é, loucura. o negócio é muito mais embaixo Que loucura, e
1: nisso eles ficam Trilionários com esses artistas, uhum. né E controlam as carreiras como eles querem
0: Sim, aí devia fazer que nem o que? Jojo Todinho que foi fazer curso de, de tá direito Tá certa, tá Entendeu? certíssima Eu amei, gente, Jojo <risos> na
1: faculdade Gente, ela me inspirou muito Eu fiz um vlog de volta às aulas Comprando material, esco material escolar Você fez! Eu fiz porque eu, eu, eu comecei a fazer pós-graduação uhum. E eu achei um balsa, a Jojo arrastando a mochila dela. Ai. Eu falei, gente, vamos combinar? A gente sai do ensino médio e ensino fundamental, mas a gente gosta de um caderninho novo, de uma caneta colorida. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vlog comprando meu material, oh. que era só um caderno uhum. e uma caneta. Mas tá eu bom. já meio de material escolar. Eu achei maravilhoso, porque eu acho que mostra muito pra gente esse lugar do artista, né? O que, que a gente busca nesses lugares? A gente pode continuar se alimentado que, sei lá, o show business tem pra uhum. oferecer, mas no fim do dia a gente não tem a noção de onde tudo isso vai parar e é legal a gente procurar instrução ou alguma outra coisa
0: fora da internet sim, e é muito legal ver a tipo, e ela mostrando toda fofa porque é isso, né, eu acho que se eu entro na faculdade hoje, eu ia fazer igual ela, eu ia comprar coisas que eu nunca tive na escola Exato. tipo, porque eu lembro muito que a, as meninas principalmente da minha sala, tinham assim as melhores canetas e de várias cores, e um estojo incrível que eu abrir e fazer assim, e eu não tinha e tipo, eu ficava assim, ah, eu queria muito e, e o meu assim, era bem basiquinho uhum. né, e, e tipo... O material do ano passado se você não tivesse é. gastado seus lápis coloridos. Porque era muito caro, né? É, é muito caro ainda. Então, tipo assim... E é muito fofa ver a Jojo realizando um sonho mesmo, né? Dela ali. E motiva a gente. Porque é isso. Não é porque você tá fazendo a faculdade que você fica chato. E você só vai ler aquele mecum
1: é. é aquele livro grosso... Em... Infernal. Não, ela tá com a mochilinha dela lá, muito feliz, fazendo amigas no banheiro. Ai, e as sim. amigas cada vez mais arrumadas pra aparecer nos stories da Jojo Toddynho. <risos> Foi um Ai, pego maravilha. de surpresa no primeiro dia, no segundo? Um no não, Já querida. tava todo mundo
0: produzido ali, tá? Tá certo. Eleva até a autoestima da turma. É, exatamente. <risos> eu amei. Não, gente, eu amo também o vídeo que ela… os stories que ela fez, que ela chega na faculdade pra ter aula e ela descobre que é dia de trote. Daí ela, eu vou fazer trote? E se me pintar minha, minha camiseta, minha cara, ah, não vai, não vai rolar não. Aí ela… Bamba. Foi embora, ficou muito chateada que não ia ter aula e que ia ter trote. Porque ela tava
1: muito empolgada a estudar. Ela tava muito. E ela
0: falou, vai pintar minha cara e minha, minha camiseta nem ferrando. Se alguém vem <risos> me
1: pintar, você vai ver o que vai acontecer. Tá certa, tá certa. E é maravilhoso ver a Juju logo depois, né, daquele bafo que a gente teve com as estudantes. Humilhando ah. uma aluna de 40 e poucos anos, foi fazer o um curso de biomedicina. E acabou caindo nos stories de três adolescentes lá, recém saídas do ensino médio, que decidiram humilhar. A gente tava falando de tarismo, tarismo antes. Voltamos com esse tema, pois eu tava vendo agora aquela ganhou uma bolsa de estudos Eu? pro Reino e... Unido. Toma essa! Gente, a minha mãe, ela foi fazer faculdade com 53 anos. Ah. E ela se formou em gestão pública. Olha que incrível! É assim, a primeira faculdade ela tinha feito, abandonou, que era a biblioteconomia. Sim. Achou que nunca mais voltaria. Ah, vou prestar o Enem, minha tia motivou ela, também motivei. De incrível. repente, passou, consegui uma bolsa 100%, 100 no ProUni. Que
0: incrível! Meu,
1: e foi muito bom, fez muito bem pra autoestima dela. E fez ela acreditar que ela podia fazer qualquer coisa. Por mais que hoje ela não trabalhe na área, Sim. ela teve a experiência sabe? E não digo que todo mundo precisa fazer uma faculdade, claro. claro que não, gente. Mas, se você quiser fazer depois com 50, 60 você anos, pode 40
0: anos, gente, pelo amor de Deus. Exato. Inclusive, o, o Maicon Santini, né, que era meu parceiro aqui de Bafos, é, tá fazendo faculdade de veterinária.
1: É isso, gente. A é. gente... E, e é maravilhoso, porque a internet, né, a gente tem nossos privilégios. Você vai fazer... A gente vai fazer... É, faculdade de Direito, ela tá lá criando conteúdo sobre isso. Gente, eu vou fazer você... minha pós-graduação
0: também. Já tá criando conteúdo. Olha que incrível. É Não, eu amo que a, que a JoJo também, inclusive, falou que a especialização dela seria a Doutora Jordana Todd, <risos> advocacia especialista em divórcios. Doutora Jordana Todd. É, é maravilhoso, né? <risos> Porque Todd, claro, é sobrenome. É. Não, e ela, especialista em divórcios, que quem Eca. lembra, né, que teve o divórcio todo conturbado com o ex dela, o Lucas Souza, que foi um caos. Um caos. E aí ela mandou essa. Tem eu Hoje, né,
1: gente? É uma fake news de um lado e um de outro. É um xingamento. Ixi, inclusive, esses dias estavam me cancelando porque eu tava compartilhando o um meme da Jojo. Eu falei, gente, 2023, a gente não aprendeu a não acreditar logo de cara no que macho é. enciumado diz assim não dá, não dá
0: complicado, me prove o contrário exatamente, e eu amei ela a gente tá falando que ela é fofa com as amizades dela e tal ela distribuindo amendoim na sala pra todo mundo ela comprou amendoim pra todo mundo Amiga, e, ela, e aí isso. alguém filmou ela que é isso, tá rendendo conteúdo pra todo mundo, né? a sala toda <risos> e aí ela é, tem um videozinho dela toda fofinha colocando um saquinho de amendoim na, na mesa de cada um Ai, é isso eu queria ter ela de colega de sala é, imagina <risos> Eu ia rir o dia I inteiro, eu acho, juro. Não vai ter aula, praticamente, né? Imagina. É, é verdade, não. Eu ia rir a aula inteira. <risos> mas é isso, gente. Tudo. Eu tô amando a fase dela na faculdade. E temos casais novos na área. Babados. Não é bafo? Assim, é tudo rumor, né? Tem um que não é tão rumor assim, mas... Enfim. Vou começar falando de Selena Gomes e Zen, que estariam juntos segundo a revista People, que geralmente acerta relacionamento. Ah. É uma fofocaiada, mas, mas acerta. O que, que aconteceu? Depois de toda a treta envolvendo a Selena, a Kylie, blá blá blá, que eu já contei aqui, o o Zen seguiu a Selena. Até aí, normal, né? Porque assim, podia estar tomando um partido na treta. O detalhe, assim, que acontece que é meio estranho, que o Zen, ele segue só 18 pessoas no Instagram. Então não foi um follow Simbólico. aleatório. Uhum. Gente, não foi. Não, você não Deve vai fazer Deve não, ter curtido as 10 últimas. Não, assim, rolado um negócio só assim. o follow já é... Já é, é, tipo é? a Beyoncé que só seguiu Jay-Z. Exato. Então... Tipo 18 assim... 18 pessoas. Enfim, aí a Selena seguiu de volta, a vida que segue. E aí a galera ficou meio oriçada ali, porque a Gigi Hadid, que é ex do Zen, com que ele tem uma filha, inclusive, é amiga, super amiga da Hayley e da Kylie então, já ficaram... essa é a ligação
1: aí o povo tava achando que ele tinha tomado partido na briga porque ele sabia, Isso. só que na verdade pode ser um relacionamento
0: Exatamente. Mas a gente não sabe se é ou não. Não sabemos. Tá. Assim, ah, inclusive até bom falar aqui que Selena e Hailey parece que se resolveram, né? Estão se seguindo no Instagram e tudo. Elas não estavam? Ela, não, então, toda treta. Se... Não, eu
1: sei, mas elas tinham se dado um follow?
0: Eu acho que elas nem se seguiam. Ah, e aí depois que a, que a gente acredite que não tinha nada? Aí se seguiram. O que aconteceu? A Selena postou um story falando Hailey Bieber me procurou e me disse que ela tem recebido ameaças de morte, muita negatividade e ódio. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe. Então, assim, parece que... Não, é a terceira ou quarta vez que ela se posiciona já, né? Sim, ela... O público... Tipo, a Haley já falou disso também, a Selena já falou disso, que só fica gerando hate. Minha teoria é de que é tudo uma grande história, muito impulsionada pelos fãs, assim, uhum. sabe? Então, esse, essa coisa tóxica ali da briga de fãs mesmo. Faz todo sentido, porque eles queriam pra sempre Selena e Justin. É. Só que, gente, as pessoas crescem e amadurecem. Vocês têm que sair da Disney. Até elas, tipo, tem a história que a Selena, tem história não, isso é oficial, né, que elas falaram, que a Selena e a Hayley se falaram no dia do casamento, tipo, um, um pouco antes do casamento da da Hayley e do Bieber. E elas chegaram ao ponto de tirar foto
1: juntas Sim, também, né? Então, então, eu achei que já tinha acabado essa história, mas aí veio de novo. E é muito louco, porque não combina com os fãs, das... não combina com a Selena, não combina com quem ela é, é. com o que ela
0: incentiva, tipo, é, é surreal pensar que ela tem fãs assim, sabe? É, exato. Nesse nível. É muito tenso. Mas enfim, né, parece que tá tudo certo, espero que tenha acabado essa história de vez, porque realmente não dá ah, mais. mas não vai, né? Mas voltando pro bafo da Selena e do Zen, a revista Pipo meio que confirmou que os dois estariam juntos e resgatou um vídeo de, um, de uma pessoa no TikTok, que é amiga de uma recepcionista... Olha onde vai dando. Hum. Amiga de uma recepcionista de um restaurante frequentado por celebridades <risos> em Nova York, que afirmou que viu os dois num jantar romântico. A Selena e o... E o Zen. E... Só que assim, gente, é tudo muito rumor, né? Porque é isso, é a amiga da amiga que não sei o que, que não sei o que postou no TikTok, enfim. Nesse meio tempo, fontes próximas ao Page Six, que assim, não é lá muito confiável, uhum. é, afirmaram que Selena e Zen já ficaram anos atrás, na época em que a Taylor ficava com o Harry Styles, e disse que não se surpreenderia se os dois estivessem juntos de novo, o que eu amo, porque as amigas, assim, não é compartilhando, um... mas cada uma pegando um boy do One Direction na época, né? É porque né? é um nicho, né? É um, é. É um rolezinho ali muito fechado, tá eu ali, acho. entendeu? Super normal. Só que aí, amores, veio mais um indício. No dia 29 de março a Selena foi vista jantando com Terrence Zimmerman, que é assistente de Zen. Au, mas não pode ser um negócio de trabalho? Pode. Hum. Mas a gente gosta de acreditar que é. A a gente gente eu romance. ia mais casal, gente. Eu Acho que eles super combinam. Ah, eu
1: também. Acho que a Selena precisa. pro, pro, pro público ter outra, outra pessoa pra te Outro chefar. foco. É, é deixa. Ah, a deixa. gente ia ser
0: tudo. Mas enfim, não se sabe nada. Pode ser tudo, pode ser nada. <risos> pode mas, ser só uma... Mas as
1: ligações são estranhas. É muita coincidência, talvez. Algo tem. Mas talvez pode um algo de trabalho talvez uma, uma, um feat. um fit um fit alguma coisa Nossa, entre ia os ser dois tudo um fit
0: também se for fit se for o casal ainda eu tô... tá produzindo Canta. tá
1: ah então é isso gente inclusive Desculpa, o não primeiro sei. álbum dele não é não tudo. Era de... como é que é o nome do fandom do One Direction
0: Directioners. Não era Directioners, eu já era mais velha. Mas o primeiro, o Mind of Mine o primeiro álbum do Zen é tudo eu assim, eu queria tudo. muito, aí depois teve o outro que foi muito bom também, mas ele podia lançar e vem com esse feat da Selena, gosto às vezes é, às vezes é sobre isso é, então.
1: Ela também voltou a cantar agora, né sim. Ela se apresentou recentemente é, pra sim. mim ela tava na Rare Beauty que ela faz também
0: muito bem. Faz muito bem também, mas eu não quero que, que ela faça as nossas cantoras, né, é, que nossas fazem nossas maquiagem muito, muito bem as nossas fazem maquiagem, mas <risos> canta pra gente também né, não fica muito tempo não. Mas vocês são livre, gente, pra ganhar dinheiro.
1: Porque é a indústria fonográfica claramente não tá muito não legal. Tá... Exato. Oh, então, Deus. vai
0: ganhar dinheiro de outro jeito mesmo. E aí,
1: solta uma musiquinha tipo a Shakira com o, o DJ no fundo, lá no fundo de casa. Tá ótimo. Um a gente shade, gosta. E é sobre isso. Tudo pixelado. Uns é. efeitos meio pint. É maravilhoso, é, Agora é
0: hype. Vamos que assumir vintage, isso, né? Chega. O vintage é hype hoje.
1: Eu acho. Entendeu? Essa, uma coisa mais orgânica da produção, é... tipo o YouTube 2008.
0: Isso. Eu acho. Eu gosto. Eu gosto. Uma coisa cybershot. Eu acho Tá voltando também. com tudo. Uhum. Mas outro casal que eu falei, que foram dois, né? Que tem foto, tem vídeo, uma faca desse também, mentira. É Harry Styles. <risos> eu amo esse mesmo. Nunca eu não, não, me não morre, né? Não, não, morre, não para não de morre. fazer sentido. É Harry Styles e Emily Rata Jarvis, que eu não é sei verdade. falar, que eu sempre falo rata. Emily Rata, porque inclusive maravilhosa, mas os dois foram vistos se beijando no dia 25 de março em Tóquio, onde o Harry tava passando com a Love One Tour, e aí é, tem um vídeo muito nicho, assim, eles estão se beijando mesmo, o Harry tá até meio preocupado, assim, se você tem alguém vendo, ele dá uma olhadinha, <risos> e é um beijo então meio não beija, feio né, gente? é um beijo não meio é... feio, achei Fiquei é um pouco olha, decepcionada. qualquer... Eu só vou me, me encantar com
1: uma notícia sobre um fé do Harry Styles quando for a Liso. Ah! Não que ela ah. mereça ele,
0: mas eu acho fofa a história eles são dos dois. Amigos. É, eu mas ai, eles se conhecem
1: na escola. É. Eles cantam tão bem juntos. Seria tudo é a que eu
0: criei no meu coração. É. Mas sabe o que é uma dessa história toda? É que a crush do Harry era a Emily já há muito tempo atrás. Então, acharam um vídeo de uma entrevista antiga do One Direction que ele fala que a crush dele era a Emily. Olha, E mada. olha só, jogou pro universo. A, usando se passar, deu uma evoluída. Deu uma amadurecida, roupas boas, né? Deu um negócio, dei um, um charme a mais, já Madu era charmoso, ó. Ah,
1: amadureceu, né?
0: E tá lá com a Emily. Quer é dizer, isso. pode também só ser um lance, não, não dá Mas muito. Mas ele
1: realizou o sonho de uma vida, claramente. De Imagina isso. Você
0: fala, ai meu crush é sei lá quem. Aí daqui a é pouco. É o, babado,
1: o universo, quando é, quando é seu. Tem um babado assim. Tem essa coisa. Quando é seu. Ah, será? Volta. É, Quando é seu, eu... vem pra você. Ah, dizem aí, né? Dizem é, aí. Eu não sei, né? Que é. has fazer Emily, é uma coisa um pouco, né? Mais assim. Não, porque é isso, né? É ele, recentemente, tenho visto coisas sobre relacionamentos, assim, não muito positivas, né? O babado todo com a Olivia Wilde foi, assim… É,
0: foi um grande bafo. E aí, tem essas notícias surgindo aí, de, dizendo que a Olivia Wilde, que supostamente a ex do Harry, que também nunca foi confirmada 100%. Nunca foi confirmada? Nunca. Ah, mas tava meio tem óbvio, beijo, né? Tem beijo, tem vídeo, tem foto, tem não sei <risos> tem o quê. Separação, mas tem separação, tem… <risos> é, mas não tem um oficial, tipo, estamos juntos. Caraca, não tem. Nunca falaram. Ah, vezes, né? acham que a gente é trouxa, a né? A gente é tonto. O, o espectador é otário, a gente é, a gente é otário, Joaquim. Eles <risos> olham pra nossa cara e falam... Dão borros. risada, estão lá comendo pipoca e rindo da nossa cara. Eu acredito. Mas é isso, dizem aí rumores de que ela estaria bem chateada com esse romance e tal, mas assim, tudo rumor. Deve estar mesmo, se é, se é ex mesmo. Aquilo. Ah, que Mas loucura, vamos ver, né? não sei se isso é um relacionamento mesmo, se vai virar, ou se é só um lance. E eles também. foram pegos no pulo ali, dando um beijinho. Mas se não
1: quer ser pego, né, gente? Fica só dentro de casa, aquelas eu eu que não de tudo. Ser, por isso que eu acho mal. que pode
0: ser uma coisa. Porque é. se for só um lance, você não eles não tá no meio da rua, encostado no carro. Tipo uma coisa meio indo embora é. ou chegando, sabe? Uma coisa,
1: sei lá, o paparazzi pegar a Rihanna com o Sheik milionário há anos atrás na ah, piscina, é? lembra? Isso. você tem uma
0: hipercâmera na piscina da pessoa. no. Ou tipo, tipo, numa lancha, que aí é um date. no restaurante Exato. é um date, pode ser um date. Mas na rua... Mas na rua já tem uma relação, já trocou um WhatsApp, já tá se despedindo. Já tá encontrando... E se você sabe que
1: não quer se tornar público... Você é. não torna
0: público, né? É, exatamente. Mas esse... ó, esse casal É o fogo aí, da paixão, né? Tem é... que beijar em qualquer
1: lugar, um negócio assim. Um beijo assim. meio
0: esquisito, mas eu achei que também foi a situação meio constrangedora que eles estavam ali. O Harry tava preocupado, então eu vou passar esse pano pro beijo. É às vezes, pra tirar o foco da Olivia... Não, eu não ah. ia fazer tudo isso, né? Ah, não, não ah. ia. Eu acho que assim... De nada, gente. Peguei Esse essa conversa... casal eu amei. Porque assim, é um grande tanto faz. <risos> Realmente, esses dois, olha... Bonitos, lindos. Parabéns, é parabéns. É isso. E vamos de Lola Vamos de Que foi um grande acontecimento desse mês, né? Além dos shows todos. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar de uma coisa muito importante ah. e polêmica envolvendo a T4F e o trabalho análogo à escravidão. Que loucura, né? Nossa, assim, muito absurdo. É Porque o que aconteceu? Segundo o G1, no dia 22 de março, que foi dois dias antes do Palusa, aconteceu uma vistoria do Ministério do Trabalho no local ali. E pelo menos cinco trabalhadores da empresa Yellow Stripe, que é uma produtora que faz planejamento e operação de alimentos e bebidas, foram encontrados em condições precárias durante a produção do evento. E aí eles relataram que eram obrigados a dormir num local em que tinha é, colchonetes, papelão e tal, dentro do próprio autódromo ali pra vigiar a carga. E aí é uma situação que, né, os auditores consideraram análoga à escravidão. Os trabalhadores, eles tinham por volta de 22 a 29 anos e recebiam mais ou menos ali 130 reais por dia. Pra trabalhar mais de 12 mais horas de e dormir num local. Exatamente. Sem condições, No papelão, né? num Gente, colchonete. É um negócio absurdo. E aí Segundo o UOL, os trabalhadores que trabalhavam em jornadas de 12 horas, como a Nathalie falou, é, também disseram que eram ameaçados Muito com loucura. a perda dos empregos caso tentassem deixar o local após o expediente. Porque o que tinha sido combinado, segundo os próprios tra trabalhadores, era um alojamento ou um hotel perto do autódromo e uma diária de 100 reais. Mas no primeiro dia de trabalho, já descumpriram o combinado e disseram que os trabalhadores tinham que dormir na tenda nessa situação. E aí, um dos trabalhadores relatou que quando perguntou onde, eles falaram, ah, desenrolam os papelões aí pra vocês. Que absurdo,
1: gente. Gente.
0: Tipo, não E, e
1: aí, ah, mas por que se submeteu a essas condições, né? Gente, quem trabalha por 130 reais no dia, é porque precisa muito desse dinheiro, né? Exatamente. E, e esse abuso psicológico também, ameaçando você perder muito. aquele trabalho que às vezes você espera o ano inteiro pra conseguir, porque é um bico, né? Porque o Lua Polusa acontece só num momento específico. Sim. Impacta muito financeiramente na vida dessas pessoas. Eu fico pensando na importância da gente falar sobre isso aqui. Claro. E da gente estar tá falando sobre isso em várias mídias. Porque eu acho que tudo começou principalmente com aquela... É, com a exposição do trabalho análogo à escravidão das vinícolas, né? Garibaldi, Sim. Aurora, etc. Isso fez com que as pessoas entendessem que isso existe em 2023. Uhum. Então, não é à toa que as pessoas estão denunciando e isso está parecendo, ah, foi só agora. Não. não. Muito provavelmente sempre foi uma prática comum, tanto é que você tem pessoas que trabalham e aceitam esses empregos, Sim. mas que não entendiam ou não sabiam o quão errado era aquilo. Uhum. E é surreal. É um nível de desrespeito à humanidade, né? Exatamente. Que você não garante as condições mínimas de força e estrutura física e saudável para aquelas pessoas
0: que vão levantar peso o dia inteiro, porque era basicamente isso que eles faziam, Exatamente, né? e é a condição mínima, básica, que é um onde dormir e sem contar que a gente não sabe sobre alimentação todo o resto, né? Não, e é um lugar super afastado super. aqui em São Paulo também não tem como ser e ficar voltando para casa dependendo de onde você mora em São Paulo sim E aí sobre isso o Lola Paluz emitiu uma nota dizendo que é terminantemente proibido pela T4F, produtora do Lola que os trabalhadores durmam no local, o que fez com que fosse encerrada imediatamente a relação jurídica estabelecida com a Stripe. E além disso, também, eles disseram que repudiam o ocorrido e consideram a ocasião como um fato isolado e que seguirão com uma postura forte diante de qualquer descumprimento de regras pelas empresas terceirizadas. Só que, assim, apesar deles falarem isso, ser um fato isolado, essa não foi a primeira vez que o Lula enfrentou essas acusações. N exatamente. Né? O, o padre Júlio Lancelotti denunciou que pessoas em situações de rua receberam 50 reais por dia por jornada de 12 horas para carregar equipamentos para montar o Lola Palouse em abril de 2019. E em 2018, tiveram denúncias pela mesma
1: questão. Não, é o auge do desrespeito à a desumanização, você Sim. pegar pessoas que não têm teto, comida, óbvio que oferecer 50 reais, a pessoa vai fazer, vai, mas... Vai,
0: porque ela precisa, é tipo... É óbvio,
1: pra existir porque é. senão ela vai morrer de fome. Exato. Mas Pre precisa cabe... levar o dinheiro pra família, inclusive é comida, colocar comida no prato e várias outras coisas. Cabe aos contratantes que recebem quantias milionárias pra fazer toda essa estrutura porque não é barato, não. né, não é, um, não é algo aberto ao público, nem que fosse, né? nem se fosse aberto ou se fosse acessível, mas são eventos caros que, lucram
0: muito e não conseguem garantir condições mínimas de trabalho. Sim, né? não, é, é só ver o, o salário do Drake, que nem foi, que nem devolveu o dinheiro que a gente ia falar Mentira, disso. ele não devolveu Ainda o dinheiro. Não. Eu vou, olha, eu vou lá no, no Instagram dele, e depois eu pois já tô indo é. aqui. Então é isso, assim, é, pagam muita grana pro, pros é artistas se apresentarem, pra toda a estrutura, pra ter uma estrutura impecável e tudo mais. Mas quem faz o rolê acontecer é que deveria ser valorizado, que sabe? Ocorre, é o mínimo, gente. assim. E aí, a, outra coisa que eu não sei se é coincidência ou não, mas depois de 10 anos, a T4F não é mais responsável pelo Lula. Ela é a produtora do festival desde 2014. Ah, agora. É. E aí, essas polêmicas coincidiram com o fim do contrato com o Lola e não foi renovado. Então, agora o Lola Palooza fica a cargo da Live Nation, que também tá por trás do Rock in Rio, né? Então, assim, não sei se é uma coincidência, se eles, tipo, aproveitaram que acabava o contrato, falavam, a gente não vai mais uhum. tolerar isso. Mas também tem essas outras denúncias que, foram aconte que aconteceram nos outros anos. Tiveram notícias sobre o que aconteceu em outros anos. Só que acho que foi de uma maneira muito é. mínima, assim. Mas a gente precisa fazer vista grossa, a gente precisa falar, a gente precisa comunicar pra que todo mundo saiba e cobrar isso no próximo festival, Não, né? Fazer valer esses milhares de reais que cada uma das pessoas colocam para
1: assistir esses shows e garantir que todo mundo tenha condições mínimas, né? Exato. Inclusive, isso só se soma a uma série de críticas ao festival, porque ano passado, vários criadores é, com deficiência começaram a mostrar falta de acessibilidade. Então, são eventos caros, são eventos que tem que ser para as pessoas que têm interesse em ver seus artistas. E que não precisam ser traumáticos nem para quem tá por trás. E nem para quem, enfim, não tem as condições acessíveis de acessar um show, sabe? Sim. A Lorena Eltz falou muito sobre isso. Uhum. E ela, enfim, precisava só de um banheiro. Não conseguiu acessar um banheiro. E eles super divulgaram ano passado que eles tinham espaços acessíveis. Então, a gente entende que o espaço de festival é caótico, né? Sim. É você recebendo gente do mundo inteiro. Uma estrutura surreal de shows. Mas se não segura, não faz.
0: Exatamente, precisa estar tudo certo, gente. Senão nem começa. Se quer fazer,
1: nem começa. Exatamente. Corta, bota sua artista brasileiro, garantindo que você tenha dinheiro pra pegar o povo do translado de cidades aqui pra não ter que pagar milhões pro que vir pra ele uhum. nem aparecer, não é mesmo? Exato. A gente tá aqui. É.
0: <risos> o rei Qualquer oportunidade Drê. que a gente tem. A, a gente, gente vai valem, falar entendeu? Mas é isso, então, próximos festivais, não só o Lola, mas a gente precisa prestar atenção nisso, né? E se comprometer com isso também, né? Então, com certeza, no próximo Lola, nos próximos festivais, a gente tem que estar atento e pensar nisso antes e cobrar das marcas, do festival, Exato. da produtora e de, de todo mundo, e a gente tava falando isso, né de que enquanto os artistas gringos são né estão sendo super valorizados e tal, nem os brasileiros são tanto, né, porque eu quero começar falando agora dos do shows, né, mas o festival começou com um viral, que foi o show da Gabi Ferreira, que abriu a cesta do Lola abriu o Lola, e era muito cedo, então o público ainda não tinha chegado, e o show rolou pra pouquíssimas pessoas na plateia, tipo 10 pessoas e aí foi muito triste, isso acontece muito com os primeiros artistas, ao mesmo tempo deu um rebote, assim, porque isso foi tão falado que viralizou e rendeu tipo, mais de 100 mil novos seguidores pra Gabi e tal, então foi legal nesse sentido, mas também é algo que os festivais acho que precisam rever porque muitos artistas de peso brasileiros, artistas grandes, artistas incríveis mesmo os novos e tudo, são colocados em horários bem felizes, assim, no exato, festival então as pessoas
1: estão chegando ainda, né exato, então... e vale dizer que ela só viralizou é, por conta da quantidade de vídeos negativos, negativos. e tipo, jocosos sobre ela as pessoas é... estavam zoando a situação Sim. e eu acho maravilhoso esse movimento da internet de seguir e valorizar quem está sendo Zoado, é. sabe? Porque se a galera tá conseguindo grana e visualização e hype, e zoando alguém ou inferiorizando o trabalho de alguém, nada mais justo do que a gente também se juntar pra valorizar e conhecer o trabalho dessas Sim. pessoas. Porque pensa, pra um artista como ela, tipo, começando, talvez ou nem começando, mas buscando esse espaço de popularidade, Sim. meu, cantar no Lola Palusa, num palco do Lola? Claro. É incrível. É
0: incrível, por si só já é incrível. Exato, né? mas você
1: tem que ter essa, esse esquema bem elaborado. Exato. E a gente sabe como é que é fã, né? Vai estar tá lá xingando, mandando sair. Ai, eu vim aqui ver como que era o nome da gata, que ela tava de gato, esqueci. De gato? Ela tava de gato, gente, com uma fantasia. Ah, a Melanie A Melanie, Melanie os fãs Sim. da Melanie, que tava lá grudado naquela grade. Uhum. Desde as cinco da manhã, gente, cabe amor. Porque Melanie também
0: já esteve começando. Sim, claro. Melanie já, já, já foi uma pequena artista em um palco. Com certeza, então é isso. E, e vale ver o trabalho da Gabi Ferreira, que ela é ótima. Super talentosa. Vou até botar um trechinho aqui do música dela pra vocês verem. Bem trechinho mesmo, que o YouTube não permite, né, que a gente coloque muito tempo. Não, mas bota arroba, Pra tudo dela aqui. O melhor seguir, lugar acompanhar. pra ser divulgada, tá vendo, gente? É, isso.
1: é fazer o show. Não pode não ter tido o show, mas tá aqui no Bafos. entendeu? Você <risos> viu alguma coisa? Você foi no festival? Não sei. Não, fui não nada, né? amiga. Eu sou assim, pra sair de casa. Tem que ter, assim, uma estrutura emocional. Uhum. Eu, mas eu vi muita coisa, porque foi transmitido, Sim. né? Diferentemente de outros momentos. Então, eu consegui assistir várias. E vi muitas, assim, ampação. Uma coisinha que outra. Achei legal. Fiquei muito triste com a Kali. Porque ela saiu daqui depressiva ah, e o show dela ai, foi maravilhoso.
0: Então, eu vim com esse desejo de falar, Kali Ux, para, cara! Você é perfeita! É, ela fez um post falando pedindo desculpas isso? Eu fiquei pelo triste. show que ela não entregou o melhor. E foi incrível o show dela.
1: Mas é isso. Ela é é, ela é essa energia sensual latina, Ai, sabe? Uma, uma coisa... Uma grande
0: gostosa, uma né? Uma voz
1: assim, mais gemida, é, uma coisa assim. É, sexy, né? Que e que
0: que ela, ela entre... E ela entregou... Entregou, entregou no Brasil também, fazendo é, os looks dela, ela bem gostosona no Brasil, e tá com a sua cybershot. shot mas curtiu, aproveitou fico, o Brasil tô pensando, foi alguma crítica que fizeram? Acho que não, eu não sei se ela tá num bom momento porque, não sei Ela can cancelou um show, cancelou depois, um show né? depois, Mas ela tá aí, então não sei se tem alguma coisa rolando, se não é, Acho que é uma coisa também de confiança, talvez não tenha saído como ela esperava, né, mas enfim, foi incrível as vocês gostaram é. também E ela foi vi. uma
1: artista que cresceu principalmente na pandemia né, a gente não pode Sim, esquecer talvez muito... Artistas pandêmicos Sim. tenham essa. Tirando, sei lá, Olivia Rodrigo, que claro. já tava, depois de dois meses, caiu a máscara, a mina já estava lotando o é. estádio, né? É uma coisa surreal. Surreal. Mas talvez tenha isso, né? Foram pessoas que
0: cresceram e construíram carreira. Muito nesse, nesse distanciamento nesse do, do público. Sim, é verdade. Então, tem isso também. Mas, enfim. A, inclusive, até tem uma entrevista com ela aqui no canal. Eu não pude, porque eu tava trabalhando no Lola. Mas quem fez foi a Jamile Godoy, maravilhosa. Arrasou. E tá bem legal. Então, assistam lá. Mas ela tem esse jeitinho meio tímido, meio na dela. Ela é bem, tipo, tranquila misteriosa gente. É. Uma...
1: Ela é assim. Ela e você é assim, é um jeitão. será que ela viu a pirotecnia, a galera louca lá, os shows gigantescos, e pensou, meu Deus, não tô Devia ter feito isso, isso. Ah, é. imagina. Identidade. É a vibe você tem dela. A sua, é, a,
0: é, e a vibe dela é maravilhosa. Sim, exato. E na sexta, a gente teve Pedro Sampaio, que pela primeira vez também, que levou um funkzão pro Lola e tal, mas teve um grande momento que se destacou, que foi o chá de revelação é. da <risos> bissexualidade. Quando eu vi, a minha
1: primeira reação é dar risada, chá de revelação, é da, gente, é é. revelação da, da sexualidade.
0: É que engraçado, é brincadeira, chá de revelação da sexualidade, é você
1: entende esse lugar, que esse artista tá Sim. ainda mais sendo um homem, e sabendo que a bissexualidade de homens são ainda mais invalidadas, né, porque Sim. as pessoas não acreditam em bissexualidade masculina, é de Exato. fato muito importante, então se a gente olha por esse lado realmente, pelo menos ali, ele não abriu pra questionamento, não ia ter ninguém Sim. dando uma réplica, réplica nele falando ai, mas tem certeza? Toda
0: uhum. se ele só jogou lá. E ele não precisa ficar falando Tá e certo, tá certo, não certo não mesmo. Certo. Mas foi legal eu, eu gostei, eu gostei. E ele também o Pedro inaugurou algo que foi um marco no Lula 2023, que foi a participação da Pavo tá nos shows, né? Que subiu no palco do Lil Nas X, <risos> Sophie Tucker, Ela tava lá, Gente, solta. é quase, foi quase a representação do Brasil, né? A é. nossa diplomata. Sim. Dando os parabéns e bem-vindos a todos as é. terras brasileiras. Podia ter um show dela, quem sabe no próximo Lula, não é mesmo? Mas ela tava lá presente em quase todos. Gente, claramente foi nomeada, né? Nosso Ministério de Relações Internacionais, é. Pablo Vittar, por Lula. E Muito tava bom. lá fazendo o seu trabalho. Muito bom. <risos> e claro, teve o Nas X, que já chegou comendo cudos cu dos brasileiros entregou <risos> cenografia entregou dança, entregou hit coreou, e foi muito legal, né, porque tinha muita gente pra ver o show dele lá, uhum. né e tinha gente que tava tão querendo ver todos os detalhes que ele entregou um showzão, né uhum. que tinha gente que foi vista no gramado vendo a transmissão do show no celular pra ver com todos que loucura, os detalhes que loucura. porque o show dele foi realmente um show assim, popzão tipo de turnê, com cenografia gigante com troca de look e tal com a performance toda, né, então foi muito incrível. Pra quem tava sentindo falta aí de, de divas pop, temos, né, o Maioral, que é o, o Lil Nas
1: Não, e eu fiquei bem surpreendida também, porque eu tinha muito essa impressão também como alguém que comecei a consumir durante a pandemia, de que ele segurava muito nos clipes e etc, mas assim, na cabine, gravando, assim, sabe? A presença de palco, ela sempre é um é, outro momento. É. Aquela que não canta, não dança, mas julga, assim como todos os <risos> fãs claro, tá para julgar E ele, mano, ele tava lá ele mostrou dança, carisma,
0: gogó, Sim, e personalidade. personalidade. Né? Inclusive, personalidade também, Billie Eilish, que foi a headliner de sexta-feira, que eu já amava a Billie, e agora amo ainda mais ela, depois de ver o show, porque ela é muito forte no palco. Que loucura, é, né? O carisma dela eleva, assim, a 10, e ela é incrível no palco, assim, achei um show muito legal, divertido, gostoso, assim, mesmo, sabe? E é muito lindo ver a relação dela com o Brasil, assim, porque ela sempre fala, né, que o primeiro, os primeiros fãs dela foram brasileiros, o primeiro fandom dela que ela se lembra. Que loucura, isso. Foi brasileiro. E que ela lembra, tipo, uma das primeiras mensagens que ela recebeu era come to Brazil. <risos> e ela Eu falou conheço. isso no palco e tal. Então, foi muito legal ver ela finalmente fazendo um show aqui. Legal.
1: Ai, foi o primeiro foi dela. Foi o primeiro. Que loucura. Por isso tava aquele frenesi. Aham. Uhum.
0: Faz todo sentido Eu espero que ela agora. volte aí com uma turnê, né? Com mais shows também, porque ela é muito forte aqui, né? Não,
1: e já foi fazer amigos, porque ela saiu do palco com a roupa de palco pra festa da Anitta, gente. Eu
0: fiquei de cara, tá? Porque, que moral. Assim, que o Leonas X iria, eu já sabia, porque ele é farofeiro. Ele gosta do fervo. Ele ama o fervo, já, foi, já deu rolê com a Anitta lá fora e tal. Sabia que ele ia estar lá. Agora, Billy ele chegou lá, ficou 30 minutinhos, a Leofinias? É, Tudo porque bem. eles
1: chegam na hora, tem esse negócio, é... a pontualidade brasileira, ninguém avisou. O Leonas X tava brifado, né? Tava, ele já ele... sabia. Não, ele sabe os nossos membros. No... Ele, ele, tava... ele fez foto
0: com o Toquinho, gente, com o Pedro sabe. Sampaio. Ele tava muito brasileiro. A Billy precisava dessa, dessa contextualizada. É. Eu queria saber mesmo como foi a Luísa Sons encontrando a Billy na festa da Anitta. Porque ela chorou, porque né, a, Gente, assim? a, a Luísa <risos> a maior fã da Billy. Foi muito fofa. A maior.
1: E é muito legal ver artistas nessa posição. Nessa posição. Porque a gente não tá acostumado a ver. É. Às vezes eles são muito fãs, mas é isso. A gente não tá acostumado a ver as pessoas que Surtando, produzem, que Surtando por outras pessoas contemporâneas.
0: Sim. Geralmente
1: alguém que já morreu ou que já tá aposentado, sabe? Sim. Mas é muito foda. Eu,
0: tanto é que quando eu vi, eu fiquei, cara, isso é surpreendente, porque eu não vejo isso com frequência. Não. Exatamente. E a Luísa lá de cavalinho, cantando todas as músicas, chorando. É a
1: Taylor, né, gente, também, que canta as músicas de todo mundo, dança as músicas de todo mundo e qualquer é. premiação que ela vá.
0: A Taylor é muito gente como a gente. Só que a Luísa tava gritando não, como ela um tava fã que ficou chorando. o dia inteiro com a faixa lá, biliares. <risos> 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 e aí eu queria muito ver, depois que for focar com a Luísa sobre isso, quero muito saber como é que foi, ela vendo a Billy, se ela conversou com a Billy na uhum. festa, ai, queria muito saber.
1: Será? Porque ela chegou e foi embora tão
0: cedo. Às é, vezes às vezes é. a Luísa nem chegou nessa hora, né? Eu acho, que a, a Luísa é brasileira,
1: né? É verdade. Ah tem esse ponto.
0: E no sábado, tivemos Ludmilla estreando no Lola, logo depois de lançar o álbum Vilã, que tá cheio de hino e conceito. Eu já amei Vilã também. Eu sou cadelinha de, Lu, de Ludmilla, então eu sou suspeita pra falar, mas eu amo tudo. Multifacetada, né?
1: Tudo. É o pop, é o funk,
0: é o pagode, é o trap. Pagode, o trap. É, o Ela
1: é o casamento, são os looks, é, é a beleza. É
0: tudo. <risos> os feats dela também. Fui no, no after dela, que teve no sábado, que foi tudo como sempre. a Foquinha é bem relacionada, né? Ah, Nossa senhora, não, mas é, é isso. A cena da Lud é o melhor que tem, gente. É muito bom, é muito bom. Ai, que delícia. Mas, enfim. E o show dela foi incrível também, cheio de pirotecnia. Teve também Tame Impala, né? Que teve o Kevin Parker tocando de muleta. Porque o Pob faturou o quadril, né? Dias antes de vir pro Brasil. E o Drake não veio, né, gente? Não, você não vê. O cara de muleta e veio. Aí, blink 182 cancelou por causa do dedo do Travis. O Willow cancelou sem nem falar o motivo. Tadinha. Drake o, nem pós, veio. Os pais não devem ter deixado. É... Elas... é uma mulher adulta. É... Já, adulta na já, né? verdade, esqueci. Ela sempre vai ser, né? Sempre vai bebê, ser. Uma bebê, pra sempre. gente. Mas o, o temi fala que eu chamo ele assim. O ele tá <risos> <risos> porque é, né, gente? Ele veio de muleta e tudo. Caraca, eu amei. chegou, né?
1: Não, e eu fiquei esperando o momento que todos nós estávamos esperando, que era a coreografia do churrasco, né?
0: Ai, foi, foi, fofo, foi, foi, fofo, foi fofo. Foi fofo, foi fofo. Mas eram
1: muitos fãs, então ficou mais, mais solto
0: nos cantos. Isso. Teve Melanie Martinez toda ali mascarada, se jogando nessa personagem da nova era aí, que é uma loucura. Eu amo a Melanie, porque ela é muito conceitual. E ela traz muito conceito, muito detalhe em tudo que ela lança. E ela muda e não se desloca de quem ela é, né? Exato. Ela consegue uhum. se refazer se mantendo fiel... E Dani, se eu vou fazer um show com uma máscara na cabeça e não dá nem pra ver quem sou eu. Pode ser que seja um cover. Podia ser um cover. E ela Fiquei pensando no, no Akon
1: que botava o irmão é. dele pra
0: fazer show. Isso é, não é fique. Não, é não sei,
1: mas eu fiquei sabendo esses dias que o Akon fazia isso. Que apareceu uma sósia da Miley Cyrus dizendo que fazia vários meet and greets no lugar da Miley. Gente, <risos> nossa, mas aí tem que ser idêntica, né? Então, ela era muito parecida. E na época, ela tirou uma foto de sósia com o mesmo cabelo. E aí, os produtores falaram, não, a gente precisa, Hannah Montana aqui tá difícil. E foi literalmente Miley Hanna Hannah Montana.
0: Que loucura. Então poderia ser a Melanie ali. Isso Quer aí dizer, é uma prática. Uma, uma... Isso é uma prática. Uma sósia. Mas ela tava cantando no gogó, né? Tava, não então... tava. Brincadeira. A Melanie Esse não faria é o maior isso. DNA É, exatamente artista. isso. <risos> e aí veio o Domingão com uma bomba, né? Que o Drake cancelou o show no Lula Alegando problemas com os membros da equipe. Ah. E foi substituído pelo Skrillex, gente. E aí o Drake já tava causando na América Latina, né? Ele foi criticado por se apresentar por só 45 minutos no Lula da Argentina e do Chile. Chile, e também por proibir as transmissões dos shows, mas já acontecia porque ele veio no Rock in Rio 2019, eu estava fazendo a transmissão no Palco Mundo, lá pro Multishow, eu tava lá, eu que ia entregar o show uhum. dele e tudo mais, ia fazer a cobertura, e aí a gente recebeu a notícia muito pouco tempo de distância do show, e fomos enxotados da House ah. Mix ali, na, que fica na frente do palco, porque a gente não podia nem Você ficar tava, ali. A Titi
1: falou a mesma coisa, que foi
0: um caos. É, e os caras, tipo, a equipe dele, tipo... Sai todo mundo daqui, que e aí ficou meio sem luz o show, não dava pra ver de longe. Tudo escuro, assim, não tinha luz, sabe? Talvez era o sósia. Muito que bem, entendeu? então pra não é dar então, ver assim, direito. Eu já tava daquele jeito. Não espero nada demais. Eu já tava achando que ia dar uma merda, não vou mentir. Quando veio, eu falei, não me surpre que surpreendo. Que aceita, né? Pois já é. deu errado na primeira vez, por que que chama de novo? E aí, eu achei uma cara de pau ele falar que foi por falta de membros da equipe. Porque assim, ó, tá cheio de produtor, inclusive no Brasil. Muito bons pra substituir é, o som, qualquer questão técnica. Não só do Brasil, mas ele é um cara com muita grana e com uma anos de carreira e com uma equipe grande que pode também conseguir qualquer pessoa pra substituir. Então também essa desculpa foi muito esfarrapada. Vergonha, né? E aí não é à toa, né? Porque horas antes de oficializar o cancelamento ele foi visto numa balada em Miami porque veio o primeiro rumor, né? Aí já ficou esse burburinho. Aí veio a oficialização. E ele foi visto numa balada em Miami. Então assim, ele saiu de onde ele tava, que eu não sei se era Chile, se era Colômbia, e foi pra Miami e tava nessa balada com o 50 Cent, não sei o quê. E segundo a Folha, funcionários do Drake estavam em São Paulo e ah. chegaram a passar a madrugada montando palco Valeria. e testando equipamento. Mas eles também foram surpreendidos e só souberam do cancelamento junto com todo mundo. Ou seja, bebeu ele é realmente muito, muito irresponsável. Bebeu muito, virou, ai, não vou, gente, cancela nem o negócio. A, nem é, na equipe dele ele pensa, sabe, é muito surreal. E aí começaram a vir vários rumores, né, principalmente divulgados pelo Metrópolis, dizendo que o Drake cancelou o show porque o público brasileiro é muito exigente, canta inglês errado. Ah, porque... Isso é um pouco, mas e daí? E daí, gente. Ah. também. Tá também pelo seu cachê ser menor em comparação a shows na Europa e nos Estados Unidos. Gente, o cachê é fechado antes. Se você não tá satisfeito, meu anjo... sem que é cena. gigante, né? Era um cachê de 4 milhões de dólares, ou seja, 21 milhões de reais, mais ou menos. Gente... E que ele não devolveu, tá? Porque ele... É, Vamos processar. Porque foi pago com antecedência. Vamos processar. Aquelas é Vamos se juntar e fazer essa vaquinha. Aquelas.
1: Ah, pelo amor de ah, Deus. Ah, gente, olha só. E isso trouxe de novo aquela velha discussão. A gente tem que começar a valorizar os artistas brasileiros. É isso que porque a gente, tá a gente não valoriza. E aí, dá uma dessas. E aí, o cara vê e pisa na nossa cara, porque foi, foi isso que ele fez, né? Exatamente. Aqui o público não vale a pena, aqui o valor não vale a pena, então eu não vou nem tentar. A gente tá vivendo coisa parecida com RBD, uhum. Rebelde, Paixão da Minha Vida, não tanto, que fez um monte de show nos Estados Unidos, porque vai ganhar em dólares, uhum. mas o Brasil que ajudou a formar a banda. Gigi, eles já fizeram uma turnê inteira no Brasil só. Por isso que eu tô achando muito esquisito. Não, e agora eles abriram um monte de show, depois da humilhação, é, da humilhação. né? Depois de tudo isso que aconteceu. Então, isso é real, porque aí, aí eu não ganho tanto em
0: dinheiro. Foda-se, é aqui que você tem a tua carreira construída. É, é total. aqui que você vira um canon da marca. Mas eu arte. ainda tenho um pouquinho de dó dos RBD, porque eles foram muito explorados no Foi. passado, não ganhavam ah, nada é. de dinheiro. O Poncho falou, ablou. É, eles ablaram todos já. Ih. E agora mudou um pouco as coisas, agora eles têm direitos e tal, mudou tudo. Agora porque, é né, deles a marca, eles né? Eles só estão voltando, acho que também por pra né, ganhar por alguma coisa. É, Finalmente, né? Porque não tinha como, né? Porque que eles, loucura, eles né? passaram por essa, esses abusos, né? E acho que agora eles entendem isso, então eles exigiram, com certeza. Mas enfim, gente. Foda-se o Drake, porque tivemos nossa headliner maioral, moral, que foi a Rosalia, que entregou arte no palco do Lola. Nossa latina, né? Só La que não. É. é. <risos> ela, nossa espanhola, ah, que não. Ah, ela né, aceita, a gente aceita. Que, fala, que habla, que habla em espanhol, América. que não habla em inglês, que as é suas <risos> músicas. Então, assim, representou. E foi incrível aquela performance, aquele telão, aquele conceito todo que ela levou pro palco. Eu assisti o show dela, é, que teve da outra vez, da turnê, né, em São Paulo. E eu amei. Ela entregou um show muito parecido no Lola E eu acho que no festival até potencializou mais, assim, aquela energia de festival, né? E foi ela é muito, muito boa, né? Muito boa. Muitos,
1: muitos hits, é uma pessoa que tem presença de palco, carisma, carisma é, é, refez vários memes, é... ela sabe servir pra internet também, ela Sim. sabe produzir
0: conteúdo, além de música. Ela sabe entreter, né? Ela sabe entreter. E o melhor foi o um momento que ela deu o um microfone pra uma fã <risos> cantar, <risos> e era apenas oh, Gloria é Groove. Será que foi combinado? Eu fiquei Não, pensando. Eu, eu, ela, eu acho que ela sabe quem é a Gloria Groove, uhum. porque ela conhece, ela Tá bem ligadinha. fiquei pensando, não foi aleatório. E aí ela viu a Gloria Groove ali se e deu É, mas ela tava ali. Então acho que, tipo, foi isso. Tanto que a Glória apostou e a Rosalia comentou assim: ah, Lá Maior, sei lá. Alguma coisa <risos> ah, assim. então
1: ela se conhecia. É, e elas cantaram Meu La Noite
0: de la Noite. Talvez hum, ela já bom. seguia a Glória Groove e tal. Ela viu ela lá e. e Ai, podia deu vir o um fit, né? Ai, seria tudo. Seria, seria tudo. tudo. As vozes são lindas juntas. Sim, demais. Agora vamos para. Né? um bafo que sempre tem aqui, nos, todo mês, que é BBB. E temos aqui uma grande fofoqueira de BBB, que tá na hora do VT, né? Meu trabalho, gente, de Seu segunda trabalho. a sexta, assistindo BBB, pra vir falar um monte toda terça-feira. Gente, assistam a hora do VT, que é tudo, é a fofoca de BBB. Toda terça-feira, que horas? Sete? Toda sexta-feira toda terça-feira,
1: sete horas. Terça-feira, sete horas. No canal da D-Estúdio, no meu canal, no canal do Diva, da Lorelai De todo mundo, eu já participei, inclusive. Muito obrigada, foi, foi maravilhoso. Tudo. A gente fez um especial Mês da Mulher, é,
0: vafa... porque todo mundo ficou doente. Mas foi bem no Dia da Mulher, né? No Mês da Mulher, né? Pior que foi. Foi no Dia super... da Mulher. Foi no mês, eu acho. Foi no mês. Foi no mês, foi Eu, Bielo e Nathalie, e foi tudo. Foi tudo. E acompanha que é muito legal. E a gente fica por dentro, né? Se perde alguma coisa, eles contam... A melhor parte do BBB, eles contam. E o BBB 23 tava meio caidinho, mas esse mês renasceu das Menina. cinzas, veio muita coisa, né? Eu me perdi,
1: sinceramente. Foi um turbilhão. Depois daquela semana turbo, o Boninho ficou desesperado. Aê. Tudo aconteceu de uma vez, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né? É, é maravilhoso <risos> que esse filme agora ele virou uma grande referência de coisas Eu caóticas, mesmo. inexplicáveis Eu e boas, e né? Boas. Porque bem ou mal a gente tava
0: naquele marasmo exigindo entretenimento. É, mas eu gostei da Semana Turbo, que ela veio pra também. movimentar, não foi? Só que ao mesmo tempo, né, vieram coisas aí péssimas que aconteceram nesse mês, inclusive no mês da mulher, tivemos aí casos de assédio, né, que é, levaram à a, a eliminação, à a expulsão, né, digamos assim, do guimê e do sapato, tudo isso por causa da, da entrada da Dania na casa, Aham. que era mexicana, que tava na Casa de Los Famosos no México, e ela fez um intercâmbio com a, Kay, com a Kay, né, a Kay que já tinha saído, foi pro México, rendeu muitos memes pra gente também, a Kay lá, fazendo as fiques dela, falando por o lindo um ser quando falava do Lula. É, desconversando, segurando o riso ali da, da gata cantando. <risos> e aí, a Dânia veio pro Brasil, mas ela ainda ia voltar porque ela tá participando, né, da, da casa. E aí, tava tudo muito que bem, muito que bom. Até que, assim, o Fred e a Marvel mexeram nas coisas dela, que eu já achei, gente, que tá rolando. Então, a gente já viu que ia render, né? E aí, rolou esse caso de assédio, que foi péssimo. Gatilhos mil, né? Pra, Ai, pra aquelas é. situações. E muito o BBB tomou essa, essa posição aí de eliminar os dois, que a gente já viu muitos casos parecidos no BBB, né? Ia
1: falar exatamente E isso. que
0: demoraram pra tomar uma atitude.
1: É, e que às vezes nunca passavam nem por, por, esse, por é. esse, dessa crítica do próprio programa, né? Exato. Nesse BBB a gente tem visto que eles têm pontuado o racismo religioso, o machismo, o relacionamento abusivo. Tudo bem que, né, o racismo com muito menos impacto do é. que as, as outras pautas, mas a forma como eles trataram o assédio, ainda mais por se tratar de uma convidada, né? Imagina a quantidade quantidade de cláusulas Nossa. que o BBB assinou, então fico pensando que é, seria muito legal ter visto isso com outras mulheres brasileiras quando isso ocorreu, Sim. né? Com mulheres da casa, com mulheres Sim. que estão lá convivendo com essas pessoas. Mas bem ou mal, que bom que que bom não, não tem um lado bom. Não tem nisso. um lado bom, é. Mas foi importante que isso tenha acontecido porque como eles disseram na casa, a gente está mostrando que isso não, não é, é aceito,
0: aceito em nível nenhum. Porque um programa como esse, né, que que influencia a sociedade uhum. é muito importante porque o o BBB acaba sendo um recorte do, do que a gente vive, é. de verdade, né?
1: É, e justamente por isso a gente se pega sempre assistindo e falando nossa, que difícil assistir isso, é. porque são vários gatilhos, várias conversas que mexem na gente, como LGBTs, como mulheres, como pessoas negras. Tá acontecendo toda essa discussão sobre o machismo, as da falas domitila. machistas da Domitila, sobre como essa faca corta muito mais pro lado dela do que pra de todos os caras que ainda estão na casa, fizeram comentários tão absurdos quanto, ou até mais, como o próprio Fred, que chamou a Larissa de piranha, Sim. ou o César Black que falou do corpo dela, entre várias outras coisas. Falou que ela tava com o Fred desimpedidos por dinheiro. Sim. Então, é muito doido. A gente, a gente se incomoda com isso, né? A gente fica, putz, é tão errado que o peso sempre vá pra vítima ou pra pessoa que, às vezes, num ato falho, né? Ou por não pensar direito, reproduz isso que ela não se beneficia, né? Então, até as questões raciais, a divisão dos grupos que estão racialmente. E aí, as pessoas culpam a Aline. Ai, ah, é porque a Aline essa mulher negra com essas meninas brancas. A Chave tudo isso é extremamente violento. Muito. Só que a gente fica pensando, tem como um bebê ser nisso? Se o BBB acaba sendo uma reprodução de tudo que a gente vive na sociedade. Sim. E a gente vive num país extremamente desigual, extremamente misógino, racista, LGBTfóbico. Fico pensando se um dia a gente vai ter... Se a gente tiver um bebê nesse nível em que isso não uhum. apareça, é uhum. porque ou a gente já evoluiu muito como sociedade, ou porque assim...
0: Não tem como, não é, tem é, como. É só gente branca como era no passado, Exato, inclusive. era assim, não tinham essas questões, né? Os brancos héteros ou LGBTs é, enrustidos sim, lá dentro. Exatamente, mas... É, e, e ao mesmo tempo, essa é a primeira edição que a gente vê o é, maior número de pessoas negras uhum. nessa reta final, né? Isso é surreal. Isso nunca aconteceu não, na história.
1: E, isso só aconteceu, eu acho que teve até um BBB... É, não sei se dos Estados Unidos, ou se era um BBB, acho que era... Que eles combinaram, os, os participantes negros fizeram um acordo uhum. logo no começo. De chegarem todos ah, juntos eu pra disso. final. Uhum. Só que era uma coisa muito bem elaborada. Sim. E eles meio que iam fingir que eles não tinham alianças. Pra pegar informações sobre os grupos. E aí, no fim, eles conseguiram fazer, acho que, Sim. seis pessoas irem pra final. E todas elas eram pessoas pretas. Então você fica pensando que meio que foi isso que, sei lá, o Nego D tentou fazer. Uhum. Com a Carol com a Camila de Lucas, com a Lumpmena E o quanto esse posicionamento, tipo, eu tô colocando Nego de Não como Salvador, gente, terrível, assim, Sim. foi. Mas ele trouxe esse discurso, e a própria Carol trouxe esse discurso, e é muito doido pensar como naquele BBB, isso foi extremamente mal visto. Muito. E as pessoas não estavam percebendo isso, até que o Fredão entrou na casa e falou por A mais B que ele queria um BBB preto. Exato. Aí as pessoas ah, não. É. Mas até então tava sendo tava. Um favorito, um dos favoritos era o alface. Sim.
0: E ainda assim, é, a gente vê como, isso é violento pra quem tá lá, né? Porque a gente vê mu muito a Sara Aline, né? Acho que ela é a principal <risos> a trazer esse assunto ali dentro, mas de uma maneira muito cuidadosa pra como isso vai, vai ser visto aqui fora, eu acho, né? É então a gente percebe como ela fala muito sutilmente com, só com as pessoas ali que estão com ela e tal, com outras pessoas negras, pra isso não né? Porque ela sabe que isso pode ser visto de outra maneira aqui fora. E a gente vê como isso é violento pra quem tá lá, né? Exato. Que tipo, é o um momento que é isso. Tem mais pessoas negras na, na final, né? não na final, né? Porque a gente ainda tem uma, um tempo aí, mas nesse momento do programa, né, tem mais pessoas negras, e é o é um momento de é uma conquista, uhum. né, então, e eles ao mesmo tempo estão ali, tipo, meio que cuidadosos pra falar disso, a nossa é o Fred que chegou, que chegou mas falando mas
1: tendo plena consciência de que ele talvez não ganhe por isso, uhum. porque
0: ele mesmo fala, ah, eu vim
1: aqui com uma eu missão, eu vim aqui com um propósito e é pra mim o propósito é claro, ele chegou colocando o nome em tudo, porque ele viu que tava todo mundo se contendo, Sim. e claro, tava se contendo porque as pessoas querem os 2, 3 milhões, e uhum. lá, quando vai chegar esse prêmio, uhum. né e as pessoas viram em edições anteriores que se posicionar racialmente de uma forma clara, levou todo mundo pro paredão e pra uhum. expulsão pra expulsão não, pra eliminação, uhum. né então é muito doido, porque não que as pessoas vão torcer por pessoas negras mais. Porque no caso da Aline, quando ela foi pra um paredão, ela quase saiu, gente. Sim. Aquela não tinha feito nada pra ninguém. Ela não teve, ela não teve nenhum direito de ser planta quando não. ela quis ser. E não que ela seja, uhum. né? Mas no momento em que... E aí, as pessoas conseguem torcer por um alface. As pessoas conseguem odiar e amar o Fred e uhum. As pessoas conseguem admirar a Line, admirar a Sara Mas no momento em que você fala, e se posiciona racialmente, tipo, que você dá nome... Nossa. Uhum. Aí nada lá esperado. dentro, né? Principalmente lá dentro. É. E aí é muito triste porque por mais que a gente quisesse, né? Enquanto espectador e pessoas enfim, racializadas, que eles pudessem falar sobre isso, dói muito porque talvez seja isso que possa tirar eles Ai. ou a chance
0: desse prêmio. É bizarro, né? Hum. E essa coisa da casa, a casa dos desesperados que eu chamo, mas é a casa do, do reencontro que rolou. <risos> Ai, sim! Eu achei que foi uma ótima estratégia. Foi Ai, algo teve isso, algo inédito que aconteceu também, né? deles terem feito, feito isso. E eu achei que foi uma ótima maneira de render entretenimento, porque dificilmente alguma coisa ia dar um saborzinho pra gente ali, né? Foi. Então, foi interessante ver é, esse movimento tudo foi nesse momento também que o Fred o Fred Desimpedido saiu e não quis ficar, que eu achei que foi muito corajoso da parte dele uhum. também tomar essa atitude ali, foi sensato também, acho, foi. né? E, enfim, ele saiu, o povo seguiu, mas foi muito forte, e difícil ver o Fred e o Cássio enfrentando é, os agressores dele, né? Então, ele ir lá e falar tudo isso na cara da Kei, na cara do Gustavo, foi um negócio muito tenso, né? assim E ele voltou pra casa, então ele voltou ainda mais, né? Falando, falando tudo pra todo mundo, e é isso aí e tal, e que ele voltou com esse propósito porque ele viu tudo que aconteceu, de verdade, né? Ele já tinha uma ideia lá dentro, mas quando ele saiu que ele viu tudo. É, ele, na verdade ele sabia que tinha acontecido, mas ele não sabia que tinham sido dos aliados Exato. dele. Ele não sabia de onde tinha vindo e com a gravidade que veio, né? E deu pra ver como ele tava mal Sim. convivendo com eles na casa, né? Do reencontro lá. Não,
1: isso é muito importante porque a gente às vezes perde muito de vista o quanto o racismo causa esses traumas psíquicos, né? Ele tava ali desesperado como pessoa. Uhum. É sobre a religião dele. Ninguém falou, ah, o Fred é ridículo. Não era sobre o Fred. Era sobre a religião, a religião. que ele acreditava, uhum. né? E ainda assim Sim, a dor que ele sentiu foi gigantesca para as pessoas. E é importante para as pessoas entenderem como as coisas não estão separadas. Claro. E ele teve muita coragem de se posicionar lá dentro, de falar, e principalmente de ter o tempo dele, porque ele poderia ter chegado uhum. falando mas ele decidiu sentar, ele decidiu e me surpreendeu muito, talvez, até a postura do Christian, que eu achava que era a pessoa mais, menos interessada e ele foi uma pessoa que falou, não, eu errei me de peço desculpa. Ao contrário de outros. Ao contrário de outros, gente que inclusive tem muito mais chance aí de crescer, de conseguir trabalho, que tem um fandom muito maior, sabe? Uhum. Eu acho que a gente vive num mundo que as, as coisas são tão complexas e as pessoas ficam nossa, pessoalmente ofendidas quando elas são chamadas de racista. Tem que ficar ofendido mesmo, mas se você entende que a gente vive no nosso sociedade racista, e que não ser racista é querer não ser racista, uhum, exato. então se você não tá querendo,
0: você é, né? Você é, exatamente. Nossa. Enfim, esse BBB eu acho que também é um dos, dos mais, assim, que tá muito difícil de saber o que vai acontecer. Muito. Né? É essa é altura. Não é, porque, tipo, não dá, você não consegue chutar numa final, tipo, não tem uma, uma, uma coisa óbvia, uhum. né? Tá muito difícil de saber. Não, e isso é, é, é surreal, porque
1: você tem certeza que essa semana é um favorito, é. então foi o alface, do nada alface black, aí é. tira. E Larissa foi super favorita e do nada mais odiada. Exato. Mas pode ser que semana que vem ela seja uma super favorita, se ela não sair. É. A Bruna, que ficou terrível, e aí saíram todos os aliados, aí ela chorou com a Aline na piscina, Eu fiquei, ai, tadinha da Bruna, perdoem a Bruna. É. E de repente, ela tava lá destruindo tudo de novo, Eu, ai meu Deus, Bruna horrível! É <risos> tá um... muito difícil. É, é um BBB também que tá provocando na gente, que acompanha, é. muitas sensações. E até o público tá instável em relação. Pra mim, uma pessoa que cresceu muito no jogo foi a Márvila. Sim. Assim, surpreendentemente, é. eu acho que ela se mostrou mais frágil, ofendida com as informações de que ela é
0: planta. Sim, <risos> ela ficou. E a, a essa altura, talvez ela já tenha saído, porque esse, ah, esse vídeo vai ao verdade. ar depois do Paredão. E eu percebi, né, que o BBB fez uma uma nova configuração de paredão que é pra votar pra ah, quem quer ficar. Menina. E eu acho que isso é uma estratégia de tirar realmente os mais fracos, porque o que tá acontecendo é embate em paredão triplo, é embate entre dois. Exato. E aí dois fortes, né, de, de pensando em, em público aqui fora, né, dois fortes e aí sai um forte. É. E aí vão ficando os mais fracos, ou as mais plantas e tal. Então eu acho que eles estão usando essa estratégia agora pra realmente deixando só os mais fortes. Que é o que a Fazenda já faz, é, né, exato.
1: gente? exato. E a gente tava falando durante o Hora do VT do ano passado inteiro sobre isso, com a torcida do Arthur estava tirando todo mundo uhum. que tinha fã, porque era gente que tinha tempo de ficar o dia inteiro. Exato. A fazenda de, de também, não sei, aí o povo falou muitos robôs, não sei se é verdade, é. se é verídico, mas tinha ali muita coisa acontecendo para tirar todo mundo que representasse uhum. um risco para ele, né? Sim. E quando você vê isso, é muito injusto, muito. porque são pessoas que têm fãs, que tem relevância no programa, acabam saindo porque, ah, ele é um risco para coroa dessa pessoa que eu quero que ganhe. E olha que a gente tava tá falando de um BBBB, que desde talvez do meio pro final tinha um favorito definido, né? Sim! Esse nem tem, esse nem isso tem. já tá acontecendo. É. Então vamos ver, porque cada hora é uma coisa, não se sabe. É, mas eu acho injusto se isso não continuar. Se eles só aplicarem nesse paredão, ah, tá. essa regra… Ah, o negócio regra, do voto,
0: também acho, ah, não. É porque Senão aí… Então vai aparecer que era pra sair a marvel né? Não, eu acho que é bem pra sair a Marvel. É Já deu, vamos ah, lá. Ah, Marvila, querida. É, mas enfim, vamos ver. Eu acho que vai ser assim, porque e não, tá... não faz sentido. Não é capaz ela até ficar, viu? Porque eu é. tava vendo que os busquei,
1: tava tudo voltando pra ela ficar. Ah, é. Só pra tirar a Larissa. Ah, Você acredita? Chocada. Então, no fim o ódio do público, gente. Ai, ah, gente, um não tem. Quando ele vira hater.
0: Eu só sei que eu quero Saraline na final. Saraline na final, né? Sou
1: Domitila também. Ah, eu também As gosto da Domitila. Gente. É, eu gosto muito da <risos>
0: Domitila também. Mas é a Saraline, ó.
1: Maravilhosa. Ela é
0: demais. Ai, amiga, amei. Nossa, Ai,
1: fofota. foi tudo. Foi tudo. A esfriou, mas eu tomei bastante. É, amiga. Espri...
0: agora eu vou comer esse bolo. Eu né? também vou levar meu bolo. Que é isso, porque ele tá tudo. Eu amei. Foi tudo. Amei. Eu quero continuar fofocando com você. Obrigada pela participação. Amo, amo o seu trabalho, amo você. E amei ter você comigo aqui. Ah, agora vamos voltar pra casa hora do almoço, a escola já fechou, né? Tamba tá é aqui na da... guia. Vou pegar minhas canetas coloridas, minha mala de rodinha. <risos> Exato. Ai, ah, você usava mala de rodinha? Não, eu queria.
1: Eu também. Ai, amiga. Ai, vamos comprar uma? Vamos, a... só pra
0: ter. Isso, fechou. aí a gente traz
1: meio que coisa de trabalho.
0: Isso. <risos> amiga, quer deixar algum recado, alguma novidade sua? Ai, Essa sim. Essa é a hora. Gente, me acompanha no YouTube.
1: Muitas coisas vêm por aí, né? Vai sair quando isso?
0: ai ah, agora? Essa semana que vem? Então não, não vou não vai falar saber, ainda segredos. É. Ai,
1: não queria ser essa, mas vem aí, <risos> hein, gente. Poxa, vem aí, se inscrevam no meu canal. Tô postando principalmente lá. Em todas as redes sociais tô presente, mas tô focando no conteúdo do YouTube, trazendo muita, muitas questões sobre a minha, enfim. Pós-graduação, veganismo, sustentabilidade no uhum. geral. E vem aí, né, gente? Então, por isso que eu tô falando pra vocês irem no YouTube, porque vem aí. É, se vem aí,
0: vem aí. Vem aí, vem, vem onde? grande, vem. Vem, muito vem aí. grandão. Ai, meu Deus. Vem grandão. Eu sempre quis ficar falando Ai, isso. Ai, não é tudo. E realmente é é vem aí, não é papinho. Você sabe Ai, que vem aí, né? Vem demais, vem, vem aí. Vem muito aí. Vem muito aí, gente. A vem foquinha demais. também vem junto aí. Vem aí. Vem aí, vem, vem vamos muito aí.
1: Viremos nós aí. Viremos todos aí. Viremos
0: todos aí. Quem sabe? <risos> que dia será que vem aí? ah é, ah, pode fanficar no comentário é. tá? fanfica aí nos comentários tá <risos> e é isso, ó se inscreve aqui no canal se inscreve no canal da Nathalie, segue em todas as redes nós aqui, compartilha esse vídeo pra todos os fofoqueiros que você conhece joga nos grupos de whatsapp, em telegram em twitter, eu bora amo. fofocar isso aqui é um serviço público, não né? é? só que é necessidade, <risos> devia ter nas escolas <risos> é bom. e ó, até a próxima fofoquinha, é nóis
1: tchau